0: Seid ihr soweit? Ja. Ich ja, bin okay. soweit. Auch, ja. Gut. Noch mal schnell Schleimer pusten. <lacht> Corona raushusten <lacht> noch mal kurz vorher. Ich werde das jetzt für alle entzaubern. Für alle Leute, die dachten, dass wir die Musik live, dass die von André Dias mit dem Klavier live eingespielt wird. Nein. <lacht> stimmt nicht. Das wird immer nachträglich erst reingeschnitten. Deswegen
1: geht es jetzt einfach <lacht> los. Guten Abend meine sehr verehrten Zuhörer.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast
2: heute
0: mit dabei Andre Diers, David Fulleggi und Sophia. Die, die, ich, weiß, ich weiß nicht, ob du überhaupt einen Nachnamen hast. Ich finde das nicht. Aber im ja, Internet kennt man hab... dich als Sophia. <lacht>
3: genau. Ich habe einen ganz doofen Nachnamen, den muss man gar nicht wissen. Gut.
0: Ich weiß noch, dass Malisa Rau nicht wollte, dass wir ihren Namen sagen in dem Podcast. <lacht> dass sie nicht wollte, dass die Leute wissen, dass wir sie kennen.
4: Naja, das ist wie bei dem Fußballer Ronaldo. Die will halt so populär sein, dass die nur mit ihrem Vornamen steht ja. in der Öffentlichkeit. Lisa. Oder Sophia. Beide. <lacht> Lisa Rau beansprucht auch den Namen Sophia für ja. sich. So wie Sophia ja den Namen Sonja für sich beansprucht. <lacht> ja, genau. Ich
3: wollte gerade sagen, ich habe doch mittlerweile eigentlich gewechselt.
2: Das Meme lebt noch. Das Meme Und dabei bist leben. auch du, Hogi, oder? Ich bin auch mit
0: dabei. Huki. Und <lacht> heute ist die eine besondere Folge, jede Folge ist eigentlich besonders, wenn sie ich, ich mit euch stattfindet, aber heute ist ja. sie richtig besonders, weil es ist die aller, allererste Live-Nurture-Podcast-Folge, was nicht stimmt, ich äh? habe gelogen, denn eigentlich <lacht> die ersten, die Prototypen damals, bevor es Nurture-Podcast hieß, waren auch schon Live-Podcast, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Und auch höchstens weil nur er mit
4: dabei war. Andre gab es da noch gar nicht.
2: Den ich war noch nicht geboren. Ich...
4: André, sei mal bitte ganz kurz ruhig, okay? <lacht> ich bin nämlich genau da, wo wir damals diesen Prototyp aufgenommen haben. In meinem Kinderzimmer. Oh. Aber den haben wir bei Jochen aufgenommen. Ist dein Kinderzimmer nee. bei Jochen? Nee, den haben wir nicht beim Jochen aufgenommen. Da war doch der erste Workshop. Ja, du hast den recht. Nee, der erste Workshop, das war, das war bei dir. Ja. Aber bei Jochen
0: haben wir das auch mal gemacht. Aber das war dann schon der ja. zweite Teil, der zweite Versuch. Der noch ja. misslungenere Versuch. Ich weiß genau. noch, dass das damals alles nicht geklappt hat, weil es damals noch nicht... Wir haben das über Google Hangouts, glaube ich, gemacht. Das war etwas, was mhm. es gab damals. Ich weiß, ich kannte da noch Twitch gar nicht. Ich glaube, Twitch muss es da auch schon gegeben haben. 1995 war das ja, glaube ich, ungefähr. Äh, aber, ja, weiß ich gar nicht mehr. Aber daraus ist dann wirklich der Nurture-Podcast geworden. Aus unseren einfach mitschnitten, live mitschnitten von unseren 24-Stunden-Comic-Tagen. Oder 12-Stunden-Comic-Tagen. Hm. Verrückt, oder? Hm. Und André, guck mal, so schließt sich der Kreis. Ja. Endlich.
2: Perfekt. Da,
4: guck, das ist eine Möglichkeit, wo du das anbringen dir. kannst. Jetzt wenn hast du das ja gelernt. Da oder wenn du mit einem Zirkel arbeitest. <lacht> <lacht> Aber sonst ist es immer falsch, wenn du es verwendest, André. <lacht>
2: ja, stimmt.
4: André, weißt du, wo sich auch der Kreis schließt? <lacht> Bei Corona.
2: <lacht>
4: oh, hm? Aha, da sind wir ja schon beim Thema, oder? Das
2: ist ja ein perfekter Übergang gewesen.
0: Tagesaktuell. <lacht> Tag jetzt, ja. wo sich Corona durchgesetzt hat. Jetzt hm. haben wir entschieden, ja gut, also vor ein paar Wochen hätten wir noch gesagt, nee, komm, das ist Quatsch, haben wir gesagt. Gibt's doch gar nicht. Das haben sich die Medien nur ausgedacht, haben wir gesagt. Die wollen nur nicht, dass wir schön auf die Buchmesse gehen. Aber jetzt ist es wohl ernst. Da musste aber erst Angela Merkel ins Fernsehen rein und Ansprache halten, bevor wir sagen, na gut, dann machen wir halt mal einen nurture
4: podcast darüber. Das ist ja jedes Mal das so. Das ist wie mit Neujahr. Das war wie mit ich habe auch nicht geglaubt, dass es Neujahr gibt, bis ja. Angela Merkel da im Fernsehen drin war und gesagt hat, hey, oder das, die, ist, das ist real. Oder die Witcher-Live-Action-Serie.
0: Oder der dunkle Kristall. Ja. Musste du alles erst Angela Merkel uns sagen, dass wir das machen sollen.
4: Naja. Influencer.
0: Also andere, die, die Folge wird auch dann frühzeitig ausgestrahlt, nehme ich. Oh, ja, das ich müssen
2: an. wir danach klären, das werden wir danach. Oder jetzt? <lacht> das witzig. Wenn das dann schon
4: die nächste
2: Pandemie durchs Land gescheucht wird, <lacht> dann bringt da auch nichts mehr. Okay, wenn wir es jetzt geklärt haben wollen, ich hätte jetzt geplant. Mittwoch. Äh, nach, <lacht> an einem Mittwoch entweder, oder? Nach dem zweiten Teil von... ein Mittwoch. Gut, Mittwoch. Dann haben, ja, Guck mal, alle 16 Zuhörer mal. des Nerdship-Podcasts ah.
0: sind ja jetzt schon live dabei. Die ich brauchen das dabei. dann am Mittwoch nochmal, falls sie jetzt einschlafen. Mhm.
2: Ja. Ein Schlummerhörspiel. Mhm.
3: Also so wie gewisse Personen gestern im Livestream.
0: Wer ist da denn eingeschlafen?
3: Ich nicht. <lacht> <lacht> nee, niemand von dem, der live war, aber... Oh Gott, ich jetzt? bin mir nicht sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche Irgendwas mit Adolf reden. Ja. Ich habe hab gestern mit ihm gespielt, das ist mir jetzt echt peinlich oh. Aber ja, ich süff. und Namen nicht so komplett meine Stärke ja. Der ist gestern weggepennt während des Livestreams
1: Ja,
0: es war <lacht> auch sehr langweilig, zugegebenermaßen
2: Bei seinem eigenen Stream einpennen, das, das muss man hinkriegen
0: Nein, nicht bei seinem eigenen Stream, bei meinem ist ja auch egal <lacht> Das wird Wo die Leute später nicht verstehen, verstehen, wenn die das auf Spotify anhören. Wir müssen jetzt anfangen, André. Hör mal auf abzulenken.
4: <lacht> Coronavirus. Bist einmal ein ernstes Thema besprechen? Ja. Ja. Und André ist nur im Witze-Modus. <lacht> ein richtiger Kasper, bist du, André. <lacht> weißt du, was für eine Krankheit ich dir mal wünsche? <lacht> Im Ernst-Virus. <lacht> Wenn du mal runterkommst kommst für deinen ganzen Quatsch, stirbst du da noch an dem Auslauf? Da bist doch ein bisschen ernst. Deine Familie wird dann auch nicht mehr so viel zu lachen haben. Ja, das stimmt. Erst
0: nicht, aber dann so nach der Beerdigung, ja. denken ich, dann oh. die
4: Ironie klar. Ein neuer Kinder zu bleiben. Gelb! Der Typ mochte gelb! Das war ironisch gemeint.
2: Ja, und das wollte ich gerade sagen, um bei, beim Thema zu bleiben, das, das Bild, was der Zogi beim Livestream ein. Äh, ich nur für dich gemacht. André. Das ist gelb als Hintergrund. Nur für dich!
4: Ja, <Blind>. Ja, na und, wenn du das jetzt bei Spotify anhörst im Jahr 2041, ja. wenn dann die letzten Leute noch so an Corona dahin siechen, die <lacht> wissen doch nicht, wo was eingeblendet wird. Die wissen nicht, was, was Twitch ist oder was <lacht> ist. Die Information ist jetzt schon redundant, selbst die 17 Leute, die jetzt gerade mithören, André. <lacht> Die wissen jetzt schon nicht mehr, um was es geht, weil es irrelevant ist. Lass uns doch mal mit dem Thema anfangen. Ja. Leute sterben, André. Ist dir das bewusst? Ja. Dass Leute sterben? <lacht> Mir ist das bewusst. Oh, auf, das ist. Rauf! <lacht> André, ganz kurz. Rauf! Ja. Rauf! <lacht> Das ist typisch so, okay, deutsch, ja. André. Das Verhalten. Ja. André, <lacht> guck mal in deine Küche. Ja. Ja. Und dann versuch mal ein Regal auf, irgend so, so einen Schrank aufzumachen oder mhm. was. Ich dachte, mhm. du wirst nirgendwo rankommen, weil alles ja. voll steht mit Scheißpapier. <lacht> ja. Weil das so typisch deutsch ist, diesen ganzen Mist jetzt zu hamstern. Und du bist so jemand. Du bist so ja. richtig deutsch. Ich habe
2: Ich hab Angst Und gehabt. Ja, 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 ist mir schon klar, dass
4: du da Angst gehabt hast.
2: Habt ihr gehamstert? Nee. Ich auch nicht. Ich habe das Problem, dass ich nur noch drei oder vier Rollen habe und muss demnächst zusehen, da irgendwas noch zu bekommen. Du hast
0: dann den sozialen Druck, den ich auch so verspüre, hm. dass ich nämlich denke, ich müsste eigentlich auch mal Klopapier kaufen, weil ich oft nur noch so zwei Rollen habe. Ja. ja. Und jetzt Angst habe, dass ich dann totgeschlagen werde im Lidl, wenn ich da so eine Packung Klopapier kaufe. Und ich, ich überlege, wie lange ich das jetzt aushalten kann, nicht mehr auf Toilette zu gehen.
3: Also wir haben tatsächlich kurz, bevor das so losging mit dem ganzen Klopapierwahnsinn wahnsinn nochmal eine volle Packung gekauft,
2: witzigerweise. Ach, scheiße, ihr habt ein gutes Timing gemacht.
3: Ja. Es sieht ein bisschen so aus, als hätten wir gehamstert, oh. aber es, das Traurige ist in Wahrheit, das, das stimmt das halt gar
2: aber nicht. Sophia,
4: Sophia nicht verwenden, nicht selber verwenden, das ist eine Wertanlage. Hm. Ja, stimmt. Musste in Aber so. Auch nur
3: solange die Pandemie jetzt läuft, danach.
0: Ja, du musst das jetzt auch schnell mitnehmen. noch loswerden. In irgendwelche so ja. Order Foren gehen und sagen: Hier, ich habe noch was. Eine Rolle gebe ich noch. Richtig gutes deutsches Marken-Toilettenpapier. Vierlagig. Wer hat erfunden, die Festivals? <lacht> da gibt's ja immer gar kein Klopapier ja, eben. Also ich Festivals weiß, ich ich immer, auf Festivals habe ich immer. Auf Festivals habe ich äh, immer Küchenpapier benutzt. Womit man auch so Kram wegwischen kann auf dem Tisch, wenn was ausgelaufen ist oder man sich unter den Achseln so längs putzt, wenn mhm. das Schweiß drunter ist, kann man auch dann als Toilettenpapier benutzen. Aber mhm. das habe ich jetzt trotzdem auch nicht mehr. Das wird nämlich auch knapp langsam. Er ist ja ein richtiger Service-Podcaster. Mhm. Guck ja auch die ganzen Tricks raus. Man kann sich auch einfach ähm, die Hand über die Hand lecken, so zwei Minuten, mhm. und dann das benutzen als Klopapier. Ja, mit der Zunge über die Hand lecken, André. Ja. Was ja. Man, womit leckt man, André? Mit der Zunge? <lacht> mit der Hand. Das muss ich die doch die nicht Seite. mehr dazu sagen. <lacht> über die Hand lecken, dass die schön feucht wird, dann ist es wie feuchtes ja. Toilettenpapier. Ja. Merkst du Ach, dann schön. gar nicht mehr, dass du gar nicht da noch Papier dazwischen hast. Stimmt. Oder so wie du das eh immer machst, einfach in die Unterhose reinschmieren und die dann runterspülen, <lacht> geht auch natürlich. Aber irgendwann werden die Unterhosen knapp. Das ist das nächste André.
2: Ja, naja,
0: kauf so. ich
4: neue. Hatten wir nicht ja, irgendwie so eine typische André, wenn was knapp wird, einfach was Neues kaufen? Ja klar, das sind die ganzen Toilettenpapierleute nämlich nicht draufgekommen. Oh, das Toilettenpapier wird knapp, dann kaufe ich einfach neues. Ja, stimmt. <lacht> ja, die ganzen Leute die jetzt Probleme haben mit ihren Mundschutzmasken. Einfach so, neue. Einfach neue besorgen. <lacht> André hilft.
2: Neuer Hashtag. André hilft. André hilft, genau. <lacht> jetzt mal Ernst bleiben hier, Dave.
0: André, hau raus. Was willst du sagen? Nix. Oh, toll. Na, toll. Ja, Danke, André, für deinen Beitrag.
2: Bei, ne? tschüss.
0: Andre ist raus. <lacht> André, kann ich dich nicht bei. Kann ich dich nicht einfach rauskicken? <lacht> äh, nee, kannst du nicht, weil du kein Admin bist. Ähm, ich
3: glaube, das Problem ist, da selbst dann kommt er wieder rein.
0: Ja. Wir werden Andre nicht los. Selbst durch Corona mhm. werden wir André nicht los. Schlimm hier. Wir hatten doch uns vorher überlegt, dass wir so eine Art Struktur reinbringen möchten. Wie sollte die aussehen nochmal? Hat
4: jetzt schon, gab absolut nicht Punkte. Ich wollte, ich wollte damit anfangen, dass wir alle vielleicht mal unsere ersten Erfahrungen mit Corona, also wie wir es in den Medien wahrgenommen haben, zum ersten Mal nochmal kurz präsentieren. Weil man muss ja sagen, wir sind jetzt Ende März 2020 und das Ding ist ja so richtig Hot Topic bei uns erst seit jetzt einem Monat etwa. Ja. Aber Corona gibt es ja schon eine Weile. Ja. Aber wann ist es denn so weltweit in den Medien groß geworden? Könnt ihr euch noch erinnern? Ich weiß noch, dass ich vor Silvester auf jeden Fall schon wusste, dass
0: das gibt. Aber ich hm. noch nicht wusste, wie es heißt. Weil ich mich noch ganz explizit an ein Gespräch mit meinem Vater erinnern kann wo es darum ging, dass wir, das muss ja eigentlich zu Weihnachten gewesen sein, dass wir, am Weihnachten saßen wir so rum und dann habe ich halt sowas zu ihm gesagt wie, ah, das ist ganz witzig, ich habe jetzt eine, gerade eine Dokumentation gesehen, dass gerade ähm, die letzten, oder die, dass es keinen Impfstoff mehr gibt, dass jetzt so resistente Keime gegen das letzte große Impfmittel, äh, was so immer in der Hinterhand noch gehalten worden ist. Dass es dagegen jetzt auch schon resistente Keime gibt. Und jetzt ist gerade in China so ein Supervirus irgendwie erschienen. Naja, das war's dann wohl mit 2020. Mhm. Und dann war er dann so ganz ernst und war dann ganz traurig, weil er da noch nichts von gehört hatte. Und hat dann direkt Angst gekriegt und ist, war dann jetzt seit Monaten nur noch auf Google und hat sich darüber informiert. Für mich war das halt nur so ein Gag zu dem Zeitpunkt. Wenn ich das damals schon gewusst hätte, hätte ich schon Toilettenpapier gekauft können, zum Beispiel, ja. im Vorfeld. Das konnte da auch noch keiner absehen. Aber da muss ich oft dran denken, so an dieses Gespräch, so, wo ich das wirklich so, nur so als so fun -Fact, <lacht> im Prinzip so, ja, hingenommen hatte für mich. Aber es muss ja Weihnachten rum gewesen sein. Was? Hast, habt ihr eine offizielle
4: Timeline, wo es das erste Mal so richtig <lacht> losging? Also ich habe mal gehört, dass äh, mittlerweile die Pusche davon ausgehen, dass es schon Mitte September mhm. ausgebrochen ist. Und ich bin aber auch der Meinung, dass wir beim Silvester-Workshop bei dir, Hugi, das irgendwie nebenbei mal Nachrichten mitlaufen hatten. Und da gab es ja diesen Li Ueng, diesen Arzt, der da berichtet hatte und der das ja eigentlich nicht durfte, wo ja die mhm. chinesische Regierung gesagt hat, dass Gesundheitsminister oder was auch immer in China, ja, was hier in Wuhan passiert, wo es ja dann richtig losging, was ja das erste Epizentrum war, ähm, das behalten wir mal noch lieber für uns, aber die hatten das ja schon seit Monaten. Ja, und mittlerweile hört man auch immer mal sowas wie, dass das halt da so zur Jahreswende losging, aber da war dann ja das nur nicht mehr zu verheimlichen. Und ich glaube, so eine richtige offizielle Version wirst du nicht bekommen, Zumal ich mittlerweile auch schon mal gehört habe, dass es auch schon eventuell in der Zeit, als es in Wuhan losging, in ganz anderen Ecken auf der Welt schon Infizierte gab. Aber ja, wie das so alles zusammenhängt, keine Ahnung. Muss aber da ja, wird es
0: ja ganz groß. Muss es ja geben, wenn es halt hier Ende des Jahres so mal offiziell erst so richtig gedroppt worden ist und es das aber vorher schon gab... Aus China gehen ja auch viele Leute weg. Also das heißt, ja. es muss ja wahrscheinlich schon vielleicht sogar Tote gegeben haben, wo es aber einfach noch niemand wusste, dass es daran
4: lag, ja. sozusagen. Das auf alle Fälle. Ja. Also die hatten, denke ich mal, locker schon zwei Monate richtig krass halt die, die Infektionsrate hochgetrieben. Und man muss aber mhm. auch sagen... So habe ich es nämlich auch damals wahrgenommen, so über den Jahreswechsel, vor allem dann Anfang Januar, wenn du halt jeden Tag in Nachrichten von diesem neuen Virus, das glaube ich damals auch noch nicht Corona-Virus genannt wurde, da hat man, ich weiß gar nicht mehr, hat man da schon Covid-19 gesagt?
0: hat China-Virus hieß es, in Amerika
4: zumindest, aber so heißt es ja, immer auch. also Also ich bin der Meinung, <lacht> Corona so kam relativ spät, was auch damit zusammenhängt, dass man ja noch nicht von Anfang an genau wusste, dass es zum Beispiel halt zu den SARS-Viren gehört mhm. und so weiter. Es kam alles erst jetzt in den letzten Wochen, hatte ich das Gefühl. Und man hatte immer gehört, ja in China, da gibt's da jetzt die Fälle und da kommt jeden Tag ein bisschen was dazu. Ich habe mir so gedacht, naja, China, ist weit weg. <lacht> und da wurde aber auch noch gesagt, ja, das ist aber auch nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Mhm. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ich glaube, das ist also ich versuche jetzt eher die Chinesen zu schützen, die haben das ja insgesamt auch dann noch ganz gut gehandelt. Ich gebe ihnen jetzt auch nicht die Schuld, dass da irgendein Tier auf einem Markt überhaupt das Virus auf den Mensch mal übertragen hat, das kann jeden mal passieren. Aber diese ganze Nummer mit der Ansteckung, da habe ich halt gedacht, naja, okay, wenn es halt nicht von Mensch zu Mensch übertragbar ist in China, wie gesagt, ist weit weg. Okay, dann müssen die ja nur auf ihrem Markt da mal richtig mit Desinfektionsspray durchgehen, mal schön mit mit äh, Fit drüber wischen mhm. und dann ist das Ding geklärt. Und erst Wochen oder Monate später hat man dann mal gemerkt, oh, hoppla, ist doch über Tröpfcheninfektionen und so weiter übertragbar. Naja, komm, wir informieren mal doch lieber die Weltgesundheitsorganisation. Aber es ist aber eventuell schon ein bisschen spät.
0: Ja. Ich weiß, dass ich dann das erste Mal wieder was davon gehört habe, mit so einer Meldung wie, ja, es jetzt, kommt jetzt so dieser Virus, aber dann, aber gleich mit so einer Ansage wie, ja, das ist nicht so schlimm. Ist nur ein bisschen genau. die Grippe. Wenn es jetzt eine Grippe wäre, dann würde da gar keiner drüber berichten, aber wir erzählen es jetzt mal vorsichtshalber. Also genau. völlig das ganze Ding runtergespielt, um dann alles dann wieder zurückzurudern, kurz danach, wo es dann halt dann die ersten Toten gab. Oder zumindest die ersten offiziellen Toten dann. Hm. Und ja. dann war so richtig auch erst, wo es dann jetzt in Italien auf einmal losging. Ja.
3: Also ich glaube, ich habe es generell auch relativ spät mitbekommen. Einer der ersten, eine von... Eins von den ersten Sachen, meine Güte, wo ich mich dran erinnere, ist, dass mein Freund irgendwie so meinte, guck mal, jetzt hat selbst eine Floyd über Corona geredet, aber er hat es nur so ganz beiläufig mit einem Satz in seinem Video erwähnt, wie dumm ist das denn? Aber ich bin, was sowas angeht, auch relativ, sagen wir mal, ignorant.
0: Es ist interessant, mhm. dass so das so ein weltumspannendes Ding ist, was das erste Mal so... Habe ich zumindest das Gefühl, aber das stimmt wahrscheinlich nicht, aber naja, ein bisschen, vielleicht ist es halt so, was so komplett von neuen Medien auch bestimmt ist. Ja. Was überhaupt nicht mehr so durch das klassische Ding durchgeht, weil ich auch das erste Mal davon über Twitter erfahren habe. Nicht über irgendwie Radio oder so oder über Fernsehen, sondern ja, über Twitter halt davon so mitbekommen habe. Also irgendwie so eine ganz, ja, neues Virus, neue Zeit.
4: Komisch. Generell ist, ist Corona ganz eng verbunden mit dem Thema Globalisierung, moderne Medien, weil für mich ist es nicht die erste Pandemie. Ja, es ist bei weitem nicht die erste Epidemie. Pandemie ist ja natürlich nochmal Next Level. Und ich habe schon, ich bin ja schon ganz alt. Ja, etwa fünfmal das, was die Sophia an Lenzen zählt. Die Pest Deswegen hast du ja auch schon da mitgemacht war. damals. Ja, genau. Und. Ich kann mich immer noch sehr gut an Rinderbahn. Oh, ja. Und Rinderbahn war ja, das war ein bisschen anders gelagert. Also das, das war nicht weltumspannend, würde ich jetzt mal sagen. Aber äh, Rinderbahn, das hat man damals auch noch gar nicht alles so hundertprozentig genau gewusst. Aber das stand halt in Verdacht, kreuzfeld jakob krankheit auszulösen. Und ich habe dann immer gedacht, als jetzt Corona noch eine Epidemie war, habe ich immer gedacht, ja, aber es ist noch keine Pandemie. Wir reden mal weiter, wenn es eine Pandemie war. Das hatte dann noch mal zwei, drei Wochen gedauert, dann war es eine Pandemie. dachte ich, ja, ah, okay, aber es ist immer noch kein Rinderwahn, habe ich immer so gedacht für mich. Aber da hatten wir auch noch andere Verhältnisse, weil wie Huggy sagt, es war ja am Anfang noch die Rede von, ja, ein bisschen schnupfen, die meisten haben keine Symptome und es ist ja auch immer noch richtig, also wir müssen halt immer noch jetzt auch festmachen, die meisten Infizierten, also wirklich über 50% Prozent, haben kaum oder keine Symptome.
1: Mhm. Also
4: dafür, dass es halt so eine schlimme Nummer ist, haben wir noch Glück im Unglück, dass es nicht so ein super heftiges Ding ist, was sieht sowas wie Kreuzfeld-Jakob Krankheit oder Syndrom auslöst und ich habe dann immer gedacht, ja, also Rinderwahn, da hatten wir richtig Schiss, also da waren wir ähm, ich sage jetzt mal richtig vorsichtig, um es mal vorsichtig auszudrücken äh, und dann denke ich mir, wenn wir damals schon Anfang, Mitte 90er als das halt rumging mit dem Rinderwahn schon Twitter und so weiter gehabt mhm. hätten, da wäre die Welt explodiert aber, also ich
0: weiß halt auch nur, ich habe da nur so ganz grobe Erinnerungen dran, aber war das halt nicht bei, beim Rinderwahnsinn so, dass das, also, dass das zumindest so propagiert worden ist, das kannst du dann ja nur kriegen, wenn du halt Rindfleisch isst, oder genau, so. Genau, aber ich weiß halt,
4: jeder Mensch isst Rindfleisch.
0: Ja, genau, aber wir haben dann nämlich kein Rindfleisch mehr gegessen in der Zeit. Genau. Weil mein Vater, der hatte nämlich das auch ganz viel Angst, der hatte aber vor allem immer Angst gehabt. Ich weiß noch, dass das losging, wo es mal dann darum ging, wenn äh, das Pommes Krebs auslösen können, wenn die zu dunkel ja. werden. Damit das ist meine, meine früheste Erinnerung an so, es ist irgendwas Schlimmes, das haben jetzt Leute rausgefunden ja. und jetzt müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Damit ging es los, dann haben wir nie wieder Pommes gegessen. Und beim Rinderwahnsinn war es dann nämlich so, dass wir halt kein Rindfleisch mehr gegessen haben, wo ich damals als Kind immer noch so gedacht habe, na, wenn es nur das ist, ist es ja nicht so schwer, dann isst man halt kein Rindfleisch mehr. Da kann man ja drauf aufpassen. Ja, du
4: warst vielleicht ein bisschen zu jung, weil ja, ja, guck mal, da. ich war als mit dem, dem Rinderwaren war, war ich noch in der Grundschule. Ja, ich war vor Grundschule. Und wir sind ja jetzt ein paar Jahre auseinander und, und bei mir war es wirklich so, dass ich nicht viel Fleisch damals gegessen habe. Komplett das Gegenteil von jetzt, wo ich jeden Tag ohne Ende Tiere töte und verspeise. Mhm. Aber Rind habe ich gegessen. Und für mich war das ein extremer Einschnitt in meine Lebensqualität, weil praktisch ausschließlich Rind bei mir, was so Wurst und Fleisch anbelangt, auf dem Speiseplan stand. Manchmal noch ein bisschen Hühnchen. Ein Schwein habe ich gar nicht gegessen. Da hat sich damals die Industrie aber auch komplett umgestellt. Und dann gab es auf einmal mageres Schweinefleisch. Wenn wir mal bedenken, wenn du heute ein Schnitzel dir irgendwo holst, das ist ja in der Regel schönes, mageres Fleisch. Vor Rinderwahn gab es sowas nicht. Also ein bisschen mhm. hat sich die Welt da zum Besseren hin gewandelt, dass ich dann auch Fleisch essen konnte. Aber wir haben echt jahrelang uns nicht an Rinder herangetraut. Mhm. Und dann ging das aber halt auch los, dass dann auf einmal so hieß, ja, aber wenn du das und das isst, da steht zwar drauf, das ist Schwein, aber es könnten Spuren von Rind dran sein. Ja, Und dann ging das nämlich los, dass du halt bei jedem Mist genau drauf geguckt hast. Und dann weiß ich noch genau, wie ich das erste Mal wieder ein Rind gegessen habe. Und ich wusste genau, das war aus... Ja aus einer Zucht bei mir im Dorf, im Erzgebirge, die können unmöglich Rinderwaren gehabt haben, die Kühe. Und ich war so super skeptisch und ich habe es dann gegessen, aber wirklich jeder Biss war so, es schmeckt doch dann nicht so richtig, obwohl es Top-Qualität war, weil du immer so Angst hattest. Und weil du das gerade meintest mit den Pommes, kleine Anekdote am Rande, wer weiß, wann man das mal erzählen kann. Und kurz darauf ging das dann durch die Medien, es ist keine Pandemie oder Epidemie, aber es geht so in eine Richtung, da hieß es mal, dass viele von den Döner-Imbissbetreibern in die Knoblauchsoße reinwichsen. Und Doch, da wurde halt in mehreren gut. Proben deutschlandweit wurden da Spermarückstände gefunden. Und ich weiß genau, wie das die nicht genau, schmecken die gut. <lacht> ja, ja, ne, Dir muss ja der Geschmack bekannt vorkommen. Es ist einfach wie nach Hause kommt. Ja. Und dann weiß ich noch genau, Döner war Ganz neu in Deutschland damals. Also in Berlin gab es das da schon ein paar Jahre bestimmt, aber mhm. der Rest von Deutschland hatte gerade erst Döner für sich entdeckt und direkt ist Sperma drin. Na prima. Wie immer, wenn was Neues kommt, direkt <lacht> erstmal Sperma drin. Mhm. Und da weiß ich noch genau, wie ich dann nach so einem Jahr, weil ich dachte, jetzt mittlerweile weiß ich ja das Gesundheitsamt davon, die werden ja immer mal kontrollieren jetzt müssen die endlich mal aufhören, da reinzuwichsen. Und ich weiß, wir haben André dabei, der kann uns sagen, wie schwer das für jemand ist, der krankhaft überall reinwichsen muss, plötzlich <lacht> damit aufzuhören, selbst wenn man weiß, dass einem die Polizei dicht auf den Fersen ist. Es gibt ja auch Gerüchte, ich... dass
0: das Gesundheitsamt immer da reingewechselt ja. hat, dass das nicht die Dönerbudenbesitzer waren.
4: Ah, okay, na. ja, oh Gott, das würde sehr.
2: Verschwörungsthriller Level 3. Die Frage ist auch, ob ihr wisst, was ich jetzt gerade tue. Oho.
0: Du wickst in den Nerdship-Podcast <lacht> rein. Aber mit deiner Stimme, André. Ja. Wie so sexy ist.
2: Eindringlich.
0: Wie sind wir hier jetzt hingekommen? Hm. Äh, ja, wo,
4: Pandemie und, und, das und mit witzigerweise... Menschen mit witz den neuen Mädchen jetzt.
0: Aber witzigerweise. Warte, 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 kurz, kurz noch zur Rinderwaren. Ich war ja vor ein paar Jahren, ne jetzt sind es mittlerweile schon ein paar Jahre, da war ich ja mal auf einer Tierkadaververwertungsanstalt. Ich darf nicht mehr so viel darüber erzählen, weil ich da mal viel, sehr ja. viel Ärger davon für bekommen habe. Aber da war es auch so, dass, wenn die so Rinderkadaver und sowas angeliefert bekommen, die werden immer noch darauf untersucht. Auf, auf BSE. Ja. Da hatten sie dann nämlich welche liegen, wo dann halt so das aufgeschnitten worden ist am Kopf, weil das ja im Gehirn irgendwie nach festgestellt wird ja. oder so. Und da haben sie uns das mal so gezeigt. Fand ich dann ganz interessant, weil das so für mich schon seit Jahren überhaupt gar kein Thema
4: mehr gewesen ist, aber für die Leute da halt schon. Hm. Ja, aber das ist halt so ein Ding, das ist halt endemisch und da werden wir dann auf alle Fälle am Ende noch mal drauf zu sprechen kommen, weil... Was mal wirklich eine Pandemie war oder für mehr ist auch eine größer angelegte Epidemie, das kriegst du nicht mehr raus. Hm. Und ich meine, unsere letzte große Pandemie, das war ja die Schweinegrippe. Hm. Da können wir uns ja alle wahrscheinlich noch ganz gut dran erinnern. Das war Anfang des Jahrtausends, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich ging da eventuell sogar noch zur Schule. Ja. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, wann das war, aber es ging ja auch eine ganze Weile. Und sowas ist dann nicht weg. Und wir werden auch nie das aktuelle Coronavirus weg haben, sage ich jetzt schon mal. Wir werden uns halt darauf einstellen müssen. Und der ganze Punkt ist: Pandemien, Epidemien hast du immer gehabt und viel. Und ich weiß, alle, die jetzt Menschen, einen Angehörigen verloren haben oder die ganzen Kranken, die in Italien gerade da in einem Krankenhaus vor sich hin sind, die werden das anders sehen. Aber wir können im Angesicht der Lage in Anführungsstrichen froh sein, dass es nur sowas ist, was ein paar wenige Prozent der Weltbevölkerung halt so krass erwischt, jetzt seit das mhm. Coronavirus. Es gibt da aber auch Pandemien, wie halt die Pestpocken, äh, die spanische Grippe oder was auch immer, oder was in Afrika immer existiert, die Ma fucking Malaria, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Aber wie gesagt, jetzt äh, zum ersten Mal, und das hatten wir nämlich selbst bei der Schweinegrippe noch nicht, weil ich bin mir absolut sicher, als die Schweinegrippe-Epidemie oder Pandemie dann gerade auf ihrem Höhepunkt war, gab es noch kein Twitter. Und das ist jetzt die ja. erste Pandemie mit Twitter. Und das ist echt eine krasse Mischung. Und ich glaube, die ganze Welt ist jetzt nur so durch diese Globalisierung und die neuen Medien wie jetzt... Und, insgesamt macht die Welt das ja gut. Ja. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie verurteilen. Ähm, man kann natürlich dann drüber diskutieren, wird das jetzt zu groß gemacht, das Thema? Also ähm, macht man den Leuten schon zu viel Angst? Sollte man es ein bisschen lockerer in der Berichterstattung nehmen? Oder ist das genau richtig, dass es jetzt so, wie es ist in den Medien ist, damit halt wirklich auch der letzte Vollidiot unterm Stein mitbekommt, Hände waschen? Es ist ja eh, ich frage mich halt
0: es so häufiger, wie das wohl so wäre, wenn wir, wenn das jetzt, wenn wir jetzt halt keine Ahnung, 10 Jahre oder 20 Jahre früher wären, weil ich mir vorstellen könnte, dass dann ja trotzdem, auch ohne das Internet halt, das über die normalen Nachrichten rausgegangen Wer diese ganzen ja. Informationen wie ja, viel Hände waschen und vielleicht sogar sowas wie Social Distancing und so. Also na klar ist das irgendwie ein anders, ein größeres Thema auf einer einen Seite, aber irgendwie denke ich halt, trotzdem wäre es auch ohne das Internet eventuell so. Oder ist es wirklich nur so auch durch die offiziellen Medien so ich gegangen gegen dem Internet.
2: Internet? Meint ihr wirklich? Das ich Internet weiß es nicht. Macht da schon viel aus?
3: Also, ich würde sagen, klar, es macht schon viel aus, aber man hatte ja vor dem Internet auch so seine Möglichkeiten, das zu verbreiten. Wurde es jetzt ja nicht das erste Mal. Von ja. daher, ich weiß es nicht. Na, ich denke, kannst dich den Medien noch verbären, so aber das
2: Internet ist ja überall jetzt bei dir. Ob, ob jetzt am Rechner, am Handy ähm, oder in der Öffentlichkeit auch. Das begegnet mhm. dir viel öfters. Man, man muss ja aber auch
0: in großer.
1: Mhm.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo es halt so viel extreme Reisefreiheit und sowas gibt. Wenn wir jetzt 20 Jahre zurückdenken würden, da hätte sich das vielleicht gar nicht so ja. schnell so verbreitet, eventuell. Aber da ist halt auch die Frage, ob es halt so schnell dann rausgefunden worden wäre. Wieder
1: ja.
0: andersrum wieder, ne? Also es ist schon so, schon irgendwie komisch, so. Das wäre... Das können wir ja dann mal in einem anderen Podcast machen. Das Große: Was wäre, wenn Coronavirus 20 Jahre <lacht> ja. früher?
4: Ja, aber das naja. gibt ja solche Fälle. Also es ja, ist, das, das ist ja das Ding, das, was ich halt auch vorhin meinte. Also klar, es wären halt viel mehr Leute dran gestorben, aber ich glaube auch, dass schon wirklich weniger Leute erstmal in der Anfangszeit infiziert worden wäre, ne? wie du halt mhm. sagst, diese ganze Reisefreiheit. Aber ich glaube, was halt noch viel wichtiger ist, ja, die neuen Medien bedingen das ja, aber diese ganze Einstellung der Menschen, also ja. diese, diese Art, wie wir was kommunizieren. Und jetzt denk mal einfach nur an die 90er Jahre zurück. Jetzt stell dir mal vor, eine 90er Jahre Nachrichtensendung, wie sachlich das noch war. Mhm. Wie extrem weit sich mittlerweile schon so eine Nachrichtenspreche, sage ich jetzt mal, davon entfernt, hat diese Sachlichkeit, wie es damals noch war. Und ich weiß noch, wie seltsam ich das fand, dass dann zum Beispiel RTL 2 News ein bisschen flippiger und moderner waren, auch in ihrer ganzen Sprechweise und dem Auftreten der Moderatorinnen. Manchmal oben ohne. Ja, genau. Oder dass dann mal ein Thema wie die Leipziger Buchmesse mit den ganzen Manga-Kits in den RDL 2 News vorkam, weil ich dann immer dachte, ja, aber das gehört doch nicht in die Nachrichten. Und da hätte man wahrscheinlich so ganz locker, locker, also ganz streng, hätte man nur gesagt, bla bla bla, Infos zu Corona und so weiter. Ende. Und jetzt da werden da Betroffene gezeigt und es wird alles sehr emotional berichtet. Und es ist ja auch richtig so, aber durch diese Emotionalität hast du ja auch so eine Art Infizierung der Medienrezipienten, ja, du hast ja dann, du, ja, du vermittelst ja die Message, ja, wir werden jetzt hier so emotional, das heißt, der Cake ist wirklich at the dampf, Leute, also mhm. kauft mal lieber schon Klopapier. Und ich glaube halt, dieser ganze Kreislauf, dass die Leute auch in so eine gewisse Richtung jetzt hysterisch wären, das ist dann halt das Problematische dran. Du hast auf der einen Seite jetzt eine schnelle Möglichkeit, dass die ganze Welt sich. Verbindet, um gegen das Virus anzugehen. Das ist das Gute dran. Aber auf der anderen Seite werden halt auch an manchen Ecken die Leute ein bisschen zu verrückt gemacht. Da jetzt so einen Mittelweg zu finden, das ist jetzt gerade echt die Herausforderung der aktuellen Wochen. Wir reden ja teilweise auch nur von Tagen, weil es passiert ja jeden Tag so viel. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder so ein bisschen gegenlenken, um in diesem Rahmen der Quarantänesituation ein bisschen mehr Normalität wieder reinzubekommen. Dass halt die Leute nicht Scheißpapier-Nudeln bunkern mhm. und so ein Bullshit. Oder in manchen Ländern Leute, die öffentlich irgendwo sich mal einen Huster entgleisen lassen, totgeprügelt werden oder sowas. <lacht> das ist halt dann die Schattenseite ja. der großen globalen Social-Media-Bewegung. Um.
2: Du hast es ja angesprochen im, Im näheren Umfeld mit Fällen von Corona äh, Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so Ich habe noch keinen, den ich persönlich kenne Der Corona hat Wie sieht es denn da bei euch aus? Kennt ihr da irgendjemanden? Oh. 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 Um mal so Einen ein, ein Blickwinkel zu erhaschen Wie schlimm denn Die Verbreitung ist also. also
3: das nächste, was ich kenne Ist ein Freund von uns Dessen Tante <lacht> Ihre Arbeitskollegen
2: hat <lacht> <das>. <lacht> Corona ist alles nur gelügelt. Meine gar Frage bezieht sich schon auf, auf Personen, mit denen du zu tun hast, dass Aber die erkrankt sind. Nee, also,
3: das halt gar nicht bei mir.
2: Ich hatte über die Arbeit schon zwei Fälle.
0: Aber es hat sich beides als. Stimmt nicht rausgestellt. Oh. Also beim okay. einen war es halt ein Arbeitskollege, wo die Schwiegermutter äh, wegen ins Krankenhaus gekommen ist, wegen Verdacht auf Corona, wo es dann aber hieß: Nee, doch nicht, stimmt nicht. Und bei der anderen die Mutter. Aber beides kam dann raus, äh, ja, doch nicht Corona, Glück gehabt. Die dürfen aber trotzdem alle zu Hause bleiben, komischerweise für zwei Wochen. Hm.
2: Ja,
0: Merkwürdig. Panik ist ja, da. Irgendwie. Na, die haben ja vielleicht einfach trotzdem eine schlimme Lungenentzündung. <lacht> ja, aber ja nicht die. Nicht meine Arbeitskollegen, sondern die Mütter oder Schwiegermütter halt von denen. Ach so, ja, die gut, dürfen auch, glaub, okay. Es so ja, es ist halt so, es ist ja so geregelt, also deswegen habe ich zumindest diese Regularien mitbekommen, wenn jemand in deinem direkten Umfeld mit einem Verdacht ins Krankenhaus kommt, dann musst du in Quarantäne halt zu Hause bleiben. Also sowas halt bei ja, meinen klar, Arbeitskollegen, die durften dann nicht mehr äh, zur Arbeit gehen. Beziehungsweise bei dem einen, da war es halt ein ganz früher Fall, da wurde das noch so locker hingenommen da hieß es halt so, der ist dann, der durfte nur noch alleine arbeiten, der war dann halt, der musste trotzdem noch arbeiten. Kläranlage muss immer weitergehen. Ja. Äh, egal ob Corona oder nicht, der musste dann halt trotzdem arbeiten, aber durfte nur noch alleine arbeiten. Und äh, meine Arbeitskollegin, da war es dann aber schon so, die durfte dann zu Hause bleiben.
4: Oder mm, musste ja.
0: zu Hause bleiben. Und selbst jetzt, wo es offiziell ist, dass die Schwiegermutter halt kein Corona hat, ist sie trotzdem noch zu Hause. Was ja, aber auch das ist, gut ist halt der
4: Punkt, der mich wundert.
0: Ja, es ist irgendwie komisch. Andererseits ist es aber auch gut, weil wir halt alle schon gesagt haben, die sollen mal zu Hause bleiben, weil die muss ja auf ihre Kinder aufpassen, weil die das, ja. das alles ja nur entstanden ist, wahrscheinlich, weil die halt, weil sie es nicht anders machen konnte, halt genau das, was, was du nicht machen sollst, gemacht hat, halt die die Eltern hat auf ihre Kinder aufpassen lassen weil Es ja ist dann so natürlich ein
3: schwierig, wenn dann halt jemand schon krank geschrieben ist, wegen dem Verdacht, dass man dann sagt, ach nee, jetzt halt doch nicht. Um ja. Zurückzunehmen.
0: Das ist, ja, irgendwie. Das gibt's halt nicht so. Du müsstest halt. Du hast halt keine Präzedenzfälle dafür. Und bei, bei ihr ist es jetzt halt so. Das ist jetzt halt einfach so. Ich bleibt jetzt halt einfach für zwei Wochen mindestens zu Hause. Und alle sagen, ja, ist ja auch gut so, weil die muss halt sich halt auch um ihre Kinder kümmern. Aber eigentlich ist ja Quatsch, weil eigentlich ja. gibt es ja keinen Verdacht. Normalerweise könntet ihr auch wieder zur Arbeit kommen. Das, ja. Naja. Aber das ist halt auch irgendwie komisch, dass das so offiziell auch irgendwie durchgeht. Aber, naja.
2: Dave, in deiner rebellischen ja. Phase.
4: Ja, warte mal, du wolltest ja noch wissen, ab wie es so... Äh, ja, okay. Fälle da haben. Willst du das noch oder geht um... es jetzt schon
2: Na klar,
4: na klar. Oder hättest du jetzt schon ein anderes Thema angesprochen? Ja. Ich weiß ja nicht. Ja,
2: ich hätte es angesprochen.
4: Dann nur noch ganz kurz, also, ähm, eigentlich müsste man fast ausholen, weil wir hatten ja diese ganze trotzdem nach Leipzig-Aktion. Da können ja Huggy und ich dann nochmal später oh, drüber oh, oh. kommt es ja eigentlich erst später, aber, ähm, die Leipziger Buchmesse wurde ja abgesagt als eine der ersten großen Messen und es ist auch völlig richtig, weil ich ja auch immer sage, jedes Jahr zur Leipziger Buchmesse werde ich immer ganz schlimm krank und ich sage ja auch immer, dass die Leipziger Buchmesse, das ist wie, wie so eine gigantische Petrischale für Viren und Bakterien, die eigentlich schon auf dem Rest der Welt ausgerottet sind, aber die überwintern dort und dann kommen die ganzen manga kids und machen die wieder groß. Und Corona wäre da extrem ausgebrochen. Also das wäre ein Riesending geworden. Mhm. Und wir haben ja aber gesagt, eben auch, weil damals die ganzen Verordnungen noch lockerer waren. Und ich glaube, es war gerade so eine Phase, wo man bis zu 30 Leute noch in einer Räumlichkeit versammeln durfte. Und da haben wir ja gesagt, ja komm, lass uns mal schnell noch Ersatzveranstaltung in Leipzig machen. Ich glaube, da gab es eh noch gar keine Regularien. Das ist wirklich alles erst die Woche danach
0: so richtig ja, losgegangen. Ja. Wir haben das wirklich genau. so bummelig eben durchgezogen, die ganze Nummer. Genau.
2: Die, die Fünf-Personen-Regel oder so. Oder? Das ist alles wirklich erst
4: das am Montag danach losgegangen. Ja. Mit dem, dass oh, man. Es gab ja Glück gehabt. Ja. Es gab die Meldung mit der Buchmessenabsage, ich glaube. Genau eine Woche, bevor die Buchmesse losging. Ja, also war ein Dienstag ein, war das. So ein Dienstag, genau. Und dann hatten wir wirklich jeden Tag mit irgendwelchen Betreibern von Gastronomien oder Comicläden und so weiter zu tun und haben da diese Ersatzveranstaltung ausgemacht. Das war ja, für mich war das ein Riesenstress. Darauf will ich nämlich halt hinaus, weil für mich ist immer die Buchmesse die stressigste Zeit des Jahres. Leipziger Buchmesse, da haben wir immer die meisten Neuveröffentlichungen. Hugi hat ja auch ein neues Buch rausgebracht. Ich habe, glaube ich, gleich drei neue Bücher rausgebracht und noch diverse andere Sachen und ich bin ja dann aber auch Redakteur für den Hugi und für den Ratschi und für äh, zwei, drei andere Leute, wo wir jetzt noch Sachen rausgebracht haben. Und ich bin dann immer vom Immunsystem her, wenn ich nach Leipzig fahre, auf so null. Und deswegen werde ich dann auch immer krank. Ich bin seit 2002 jedes Jahr auf der Leipziger Buchmesse und bin jedes Jahr krank geworden, manchmal während der Messe, manchmal direkt am Tag danach. Für mich absolute Normalität und die Ironie war, wir haben jetzt diese ganzen kleineren Ersatzveranstaltungen gemacht und ich war danach erstmals nicht krank. Hui! Obwohl ich aber halt auch mit einem relativ runtergefahrenen Immunsystem hin bin, weil halt dieser ganze Stress da noch schnell was zu organisieren innerhalb von zwei, drei, vier Tagen natürlich auch extrem an die Substanz ging. Und dann kam mir ja noch der ganze Kram mit dem Hashtag corona -Con. da können wir dann nochmal mal was dazu ja. erzählen. Ist jetzt aber erstmal egal. Der Punkt ist halt, ich war nicht krank. Und ich habe dann eigentlich in der Woche nach Leipzig, und muss man vielleicht aber auch noch dazu sagen, dass da schon viele Leute gesagt haben, ja, wie könnt ihr nur das in Leipzig machen? Und man müsste doch jetzt schon mal langsam ein bisschen aufpassen. Und wir dachten das so: Ja, aber warum? Wir sollen ja nur Hände waschen, Abstand halten, dann ist doch alles gut. Und das haben wir ja gemacht. Und ich wüsste auch nicht, dass da irgendjemand krank geworden ist. Und das nehme ich mir auch heute noch immer so ein bisschen mit im Hinterkopf, dass wir das eigentlich richtig gut angesichts der Umstände geregelt hatten. Finde es aber auch gut, dass es dann offizielle Statements gab oder offizielle Verbote, dass man sowas nicht mehr machen kann. Bin ich auch absolut d'accord. Aber man muss halt trotzdem auf lange Sicht so einen gesunden Mittelweg finden, der auf gesunden Menschenverstand beruht, dass schon Menschen nochmal wieder zusammenkommen können. Aber da kommen wir später noch drauf. Hm. Okay, und jetzt ich ist halt aber der Punkt. Ja, erstmal du. Ja, ich weiß halt,
0: dass ich zu dem Zeitpunkt halt auch noch dachte. Da haben ja auch noch Konzerte und sowas stattgefunden. Also über dem, ja, an genau. dem Wochenende noch. Und das, was wir dann halt als Ersatz gemacht haben, das war ja alles kleiner als ein, als, ja. als Konzerte, als normale Konzerte. Deswegen war das halt alles noch so, es ist ja noch total okay. Und dann wirklich ja direkt in die Woche da drauf, da wurde dann alles gesagt, okay, ihr könnt das jetzt alles nicht mehr machen. Keine Konzerte mehr, Geschäfte müssen zumachen und so. Wo ich halt auch so denke, so, es ist schon gut, dass die die richtige Buchmesse abgesagt haben, weil der ja wirklich auch noch Gäste aus dem Ausland dann gekommen wären und sowas und das hat ja alles für uns nicht mehr stattgefunden für unsere Bummel-Ersatz-Sachen, die wir dann gemacht haben. Das ist ja sowas, wo ich gedacht habe, ob dann nur Leute, die in Leipzig existieren, halt in Leipzig rumlaufen und wir dann halt auch noch da sind, das macht dann nicht so einen großen Unterschied. Äh, genau. Deswegen war das noch so damals noch so okay, deswegen finde ich das auch jetzt immer noch okay. Obwohl ich mir trotzdem... Am Dienstag, wo ich wieder zur Arbeit gegangen bin, sehr viel anhören musste, dass ich noch ja. dass ich so Risikotyp wäre, weil ich ja noch in der schlimmsten Stadt Leipzig gewesen wäre, obwohl Leipzig, glaube ich, gar nicht besonders Fälle hatte zu dem Zeitpunkt. Nee. Also das ich glaube,
2: halt es ist mh. jetzt auch exakt zwei Wochen her, wo ihr bei mir wart. Ja. Mhm. Und... Ich habe noch keine Anzeichen. Also morgen ist der letzte Tag, wo ihr da wart. Wenn wenn da nichts war, dann habt ihr auch kein Corona ja, zu der Zeit gehabt. Wir
0: das alles, André. Ja. Ich habe euch in dem Moment angesteckt, aber der braucht ein bisschen länger. Weißt du noch, wie ich ja. zu dir dich getroffen habe und dir das erstmal ins Gesicht gefasst ja. habe?
2: André? Erstmal Hallo hier Corona, bitte.
0: Ja. Ah, weil ich wollte, dass wir auf
4: einem Level sind, André. Ja.
2: Schön erstmal Gesicht reiben. Hm.
4: Ja, und das, was Tugi aber gerade angesprochen hat, das war nämlich der Punkt, was auch für mich dann die Wende brachte. Weil ich kam auch, ich, ich, ich hatte ein gutes Gewissen, als wir in Leipzig waren. Klar haben halt viele Leute auch schon im Vorfeld gehatet und ihr mit euren scheiß Ersatzveranstaltungen, die dachten vielleicht auch, dass wir eine 120.000 Besucher-Convention in drei Tagen auf die Beine stellen. Manche haben das wirklich gedacht, so dumm das auch klingt. Aber war alles gut. Und dann schon auf dem Heimweg, waren ja schon in Nachrichten die neuesten Bestimmungen wieder durchgegeben worden, teilweise aus anderen Bundesländern, schön hm. gut, aber da wurden ja schon einige Bundesländer auch regelrecht abgeschirmt. Und da dachte ich, oh, okay, das ist jetzt schon krass. Und wir haben hier noch groß äh, unsere Convention gemacht. Und ich hatte dann rückwirkend ein schlechtes Gewissen, dass wir das gemacht hatten, obwohl ich doch gleichzeitig das gut fand, weil wir ja auch was Solidarisches geleistet haben angesichts der Krise, weil das müssen wir auch bedenken. Für viele ist es ja wirklich so kostennutzenmäßig existenziell die Frage, was ist mir Liebe? Ähm, Gehe ich das Risiko ein, mich anzustecken? Oder versuche ich den Lebensunterhalt für die nächsten paar Wochen hier noch auf dieser kleinen Convention mir reinzuholen? Mhm. Und das klingt jetzt für die Leute, die eine geregelte Art haben, wie ne, ist ja Quatsch, natürlich geht Gesundheit vor. Ja, aber für die Leute, die nichts anderes haben, als ihre Postkarten und Poster und, und Comics und so weiter zu verkaufen, für die ist das halt schon wichtiger erstmal, die Miete zu bezahlen. Und ich glaube, das war vielen Leuten damals einfach nicht bewusst, aber trotzdem kam bei mir dann so langsam ein bisschen schlechtes Gewissen. Und dann hatte ich eigentlich in der Woche nach Leipzig eine Ausstellung, da wäre ich nach Österreich runtergefahren, was übrigens ganz nah dran ist an diesem ähm, Epizentrum in Europa, was halt so von Südtirol ja ausstrahlt. Und das wurde dann auch noch ganz kurzfristig abgesagt. Die dachten auch alle noch einen Tag vor der Absage, ach na, wird alles gut. Es ging ja dann wirklich schnell, Tag für Tag. Ich war dann froh, dass ich die Woche zu Hause bleiben konnte nach Leipzig, mal ein bisschen ausspannen, weil ich ja auch ganz schön Kraft gelassen hatte. Und merkte dann schon, mh, ich bin gerade nicht so fit. Also nicht im Sinne von, ich habe Fieber, aber ich bin einfach... Immunsystemmäßig mäßig gerade so runtergefahren, ich muss jetzt echt mal ein bisschen das Ruhige angehen. Und dann haben wir ein paar große Wandertage gemacht. Schön noch der Matthias dabei, meine Spur, die Natalia Schiller. Und dann sind wir ins Fichtelgebirge gefahren. Was alles jetzt rückwirkend betrachtet, das, das, das wirkt so unendlich lang her, weil das war fucking Bayern, die waren ja mit die Ersten, die so richtig streng dann ranging. Und wir sind in Bayern, machen großen Wandertag und hören schon im Radio, als wir da Vormittag durch, das, durch den Freistaat fahren, was da alles an dem Tag noch geschlossen wird und was für neue ähm, Richtlinien da jetzt gelten. Und wir dachten, nee, das gilt jetzt ja alles schon für uns. Wir sind ja jetzt auf dem Territorium, wo das jetzt so streng heute alles schon geahndet wird. Und alles gut, wir haben eine lange Wandertour gemacht, trotz geschwächten Immunsystem und dann kipp ich mir bei einem Asiaten in den Hof heiße äh, Thai-Nudeln in den Schritt mm. und es war kalt draußen, ich dachte ich, ich muss das jetzt abkühlen, ich habe keine Wechselhosen und habe gesagt, oh Mist jetzt habe ich nasse Hosen und ich weiß genau, wie mein Körper funktioniert. Und ich wusste genau, ich habe jetzt zwei Stunden Heim, Heimweg vor mir. Mein Immunsystem ist nicht regeneriert. Ich werde mich erkälten. Und genau das ist passiert, weil das immer passiert bei mir, wenn mir sowas in der Richtung wiederfährt. Also wenn ich zum Beispiel mal durch den Regen nass werde und dann noch Auto fahren muss, werde ich immer krank. Es ist immer so. Und das war dann so. Und ich hatte jetzt... Ich habe es auch immer noch ein bisschen. Die letzten Tage eine stinknormale Erkältung und trotzdem fragst du dich die ganze Zeit, ja was ist jetzt der Unterschied zu Corona? Habe ich jetzt vielleicht doch Corona aus Leipzig? Aber ich weiß ja genau, wie es passiert. Ich weiß ja genau, da ging das los mit den nassen Hosen, zwei Stunden im Auto und dann so ganz normale Erkältungsablauf. Du bist Patient Zero, Dave. Ich gestehe dir jetzt endlich
0: ein. Du bist <lacht> toll an allem. <lacht> 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 Ich habe mir auch ganz viele Gedanken drüber gemacht, weil ich noch ja. weiß, dass ich so trockenen Husten hatte, was ja auch angeblich eins der Anzeichen ist ja. für Corona, was ich schon vor Leipzig hatte, aber schon zwei Wochen vor Leipzig, wo ich so im Nachhinein auch denke, oh je, ich hatte es bestimmt schon ganz lang und habe das dann euch, euch alle weitergegeben und an alle, die in Leipzig waren, aber wahrscheinlich ja. nicht, also... Wie gesagt, weil das ist ja, wie gesagt, wir, wir, als das alles war, das war ja noch echt so wirklich bummelig vor der Zeit, bevor es dann richtig über Italien so reinge, reingestrudert ist, hier nach Deutschland rein. Wir, wir haben uns ja fernab von den ganzen eigentlichen äh, naja, Reintragungsorten gehalten, sag ich mal. Es gab also in ja, Deutschland ja, schon mal. Aber
4: vor diesem diesen ganzen Südtirol Urla Urlaubern und Norditalien Urlaubern schon mal so eine ganze Delegation an Leuten, die in irgendeinem so Autohaus Corona hatten. Nicht Autohaus, sondern so ein Automobilbetrieb, irgendwie mhm. Zusteller oder was. Und die hatten einen Chinesen da, der halt das mitgebracht hat. Und der hat es dann an die deutschen Kollegen weitergegeben. Die haben es an ihre ganzen Familien weitergegeben. Und die haben das da echt geschafft. Das halt komplett aber auch auszumerzen innerhalb von diesem sozialen Kreis. Hm. Dann kam eine Weile nix und dann kamen die ganzen Touristen. Und dann war Karneval. Das haben ja
1: schon mal gefallen.
4: Das war ja auch vorher noch. Das, ja, genau, das war die ganze
0: Karnevalnummer. Ja. Aber da habe ich mich auch von fern gehalten, also
1: naja.
3: Es gibt ja sogar einige bestätigte Fälle die wirklich äh, sich beim Karneval angesteckt haben müssen, naja, weil es anders passiert sein kann. Das
4: war eine komische Idee mit dem Karneval.
0: Alter. <lacht> ich weiß halt auch, dass ich damals zu der Leipziger mal immer so gedacht habe, ja, wenn jetzt bei Karneval nur so wenig Fälle dabei rauskommen, dann kann ja bei uns nichts passieren, wenn wir nur mit so ein paar hundert Leuten mal irgendwo in irgendeiner Kneipe rumhängen. Naja, naja.
4: Ja. ja, man weiß es ja bis heute alles noch nicht so. Also ich kann jetzt, ich, ich könnte mich jetzt nur auf Antikörper testen lassen, du ja auch, Hugi, wenn du mhm. halt diesen Verdacht mal hattest. Und dann sind wir, wir sind dann fein raus. Ich habe eh <lacht> keine Angst vor den Symptomen von Corona, weil ich relativ sicher bin, dass gerade Hugi, du und ich, die mm. sind ja so krass gerade der Endcard drin. Was für uns <lacht> Corona. Leckerlich. Aber ich will halt nicht. Ja, ich will halt aber nicht meinen lieben Opa anstecken, mm. weil der schon sehr alt ist. Also der wird dieses Jahr 88 und der ist ja dann Risikopatient, wäre er. Und selbst für ihn wäre das noch Ja, nicht so eine krass schlimme Wahrscheinlichkeit, dass es tödlich endet, aber die Gefahr ist zu hoch. Und ich mache mir da halt dann schon so Gedanken. Und das, das perfide an Corona ist ja diese lange Inkubationszeit, die ja bis zu zwei Wochen sein kann. Mhm. Und muss man, das muss man echt mal bedenken, andreas hat es vorhin gesagt, zwei Wochen ist die Buchmesse ja morgen, also die Ersatzveranstaltung, morgen sind die zwei Wochen um. Also rein theoretisch könnte dann morgen das bei jemandem von uns noch ausbrechen. Mhm. Und das macht es hier so schwierig, der Kampf gegen das Virus, dass andere Viren, noch andere Pandemien und so weiter, die haben mit, mit Viren zu tun, die haben eine Inkubationszeit von so zwei Tagen, manche noch schneller, da kriegst du irgendwie einen, einen Stich von einem Insekt und hast dann zwei Stunden später Fieber und Corona kann halt sein, dass nach zwei Wochen was ausbricht, kann sein, du hast gar keine Symptome, es ist sogar recht wahrscheinlich, dass du gar keine Symptome hast, steckst aber drei, vier andere Leute an in der Zeit. Mhm. Das ist das Fiese. Ja, und, und Da mache ich mir schon meine Gedanken, wenn es halt nur um mich gänge oder halt nur junge Menschen, finde ich, dann wäre die Sache ja überhaupt nicht schlimm. Da hätte niemand von uns, jetzt, ich schätze mal, dass wir jetzt alle nicht in der Gefahrengruppe oder in einer der Gefahrengruppen drin sind, wir hätten wahrscheinlich alle gar kein Problem. Und wenn ich jetzt Corona gehabt haben soll und es nicht eine ganz normale Erkältung war, weil ich Thai-Food im Schritt hatte, dann würde ich sagen, ja, so what? Ich hatte mal zwei, drei Tage leichten Husten, ich hatte halt aber zum Beispiel nicht so Symptome wie Fieber und so weiter. Kommt der nächste Punkt, die wissen ja immer noch nicht, was die fucking Symptome von Corona sind. Mhm. Jeder zweite Mensch auf dem Planet hat es anscheinend, aber alle raten noch immer, ja, was sind jetzt eigentlich die Symptome? Und ich weiß noch, vor ein paar Wochen, vor, vor ein, zwei Wochen hieß es doch ja, Schnupfen. Und jetzt ist man mittlerweile auf dem Trichter, ja, Schnupfen hat wahrscheinlich gar nichts mit Corona zu tun, die Leute haben nur häufig gerade auch Schnupfen. Ja, danke. Ja. Es hieß noch vor ein paar Wochen, ja, Durchfall ist relativ sicher, wenn es halt mal ausbricht. Mittlerweile sagt nö, ne, Durchfall hat gar nichts damit zu tun. Wo haben denn die ihre, ihre Proben genommen? Waren die irgendwie in so einem Seuchenhaus in Kamerun und haben da einfach irgendwelche Aids-Kandidaten untersucht? Ich weiß nicht. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, das Einzige, wo man sicher sagen kann, das ist ein Corona-Symptom. Es ist dieser trockene Husten und es ist ein Kopfschmerz. Aber jeder Vollidiot hat trockenen Husten ja. und Kopfschmerzen. Jeden Tag. Jeder verfickte Raucher hat immer Husten. Ich habe auch ständig Kopfschmerzen. Aber ja. Hä?
2: André, sag doch mal was. Also, ich habe vor mir die Grafik von der FAS. Die habe ich vor 90 Jahren FAZ. FAS? FAS? Ähm, und äh, dort steht zum Beispiel drin, Krankheitsverlauf Inkubationszeit 5 bis 14 Tage, also man kann es auch viel schneller bekommen. Ja ähm, klar, kann man
4: es schneller bekommen, so aber nicht. Alles, was halt hier steht,
2: mehr. hast du selten. Also Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Was du aber wo man es separieren kann, ist, dass dieser Krankheitsbeginn einfach sehr plötzlich passiert. Und daran kannst du es höchstens festmachen.
0: Ja, aber. Jede Krankheit ist dann auf einmal ja. da. Ja, aber. Wie oft ich, ich schon halt mal auf auch. einmal Husten hatte. Von einem ja, Tag selbst. Es gibt aber auch
3: so genug Erkältungen, die sich wirklich so anbahnen. Ja,
2: das ich das meine, theoretisch, ich erkennen.
3: theoretisch könnte ich es auch haben. Ich bin. Bis ich nicht mehr in die Schule musste, ja jeden Tag immer mit Bus und Bahn hin und her gefahren, von Ludwigshafen nach Mannheim. Gerade der Umleitungsbus ist nicht gerade leer, also da ist wirklich Kuscheln angesagt, wie in den Zügen zur Buchmesse <lacht> und zwar jeden Morgen. Und ich habe halt seitdem auch so ein bisschen Erkältungssymptome, aber das ist halt wirklich so, wie das bei mir immer anfängt. Ich ja. muss niesen und ich weiß, ja. es kommt
2: Ist auch wahrscheinlich. Dann ist erstmal wenn meine
3: Nase zu Dann läuft wieder meine Nase Dann wache ich ein paar Tage später auf und habe Bisschen Kratzen im Hals morgens Dann läuft wieder meine Nase Und das ist halt irgendwie die ganze Zeit so da Und geht nicht so richtig weg
0: hm. Ich muss sagen, seit dem ganzen Corona-Ding Bin ich so gesund wie noch nie Zu dieser ja, Jahreszeit Ja, es ganz es ja weil die
4: ganzen Leute Die immer krank sind Die, genau, die gehen alle gehen, nicht, die mehr zur nicht mehr zur
0: Arbeit Ja kommt. Das stimmt, das ist wirklich so Bestes, Das das Beste an Corona Dass ich nicht mehr Erkältung
2: kriege Also wir haben ja jetzt den 28.03. Zum Zeitpunkt der Aufnahme Am 17.03. Hatte ich jetzt nochmal meine Familie besucht Das war an einem Dienstag Ach, andere, Unmittelbar nein. nachdem dann äh, Jetzt hier alles dicht gemacht wurde Und ähm, da habe ich halt meine Oma auch getroffen Ich habe sie soweit gemieden und meine Oma Weil hat aber auch hat. hasst, nicht wegen ja, Corona. Genau. Und meine Oma hat so die Einstellung gehabt: so oh, ist mir alles scheißegal. Auch ich gehe so vor wie immer gegen die wird, die
4: sich, die wird oh, sich so gefreut haben ja. über Corona,
2: <lacht> dass der verzogene André endlich mal Abstand hält. Ja, na, jedenfalls sowas wie: Mir ist es scheißegal, wenn es kommt, dann kommt es halt. Wenn es halt stirbt, dann stirbt es halt. Und hat es zu meiner Schwester noch gemeint dass dass meine Schwester doch ihre Wohnung übernehmen kann wenn sie halt stirbt das ist alles sehr makaber
1: ja
0: es ist ganz gruselig ich finde ganz viele Leute gerade die alle in dieser Risikogruppe sind gehen da alle mit dieser Einstellung dran so ja ja, ja das weil die ja halt aus dem
2: Weltkrieg kommen das ist den halt die sind schon abgehärtet nee aber come on.
0: also ich habe Arbeitskollegen der ist halt noch nicht mal 60 aber der gehört trotzdem zu der Risikogruppe, weil der halt super starker Raucher ist und weil der halt so Lungenkrankheiten äh, hat. Der ist nicht im Zweiten Weltkrieg gewesen. Der ist aber der trotzdem weiß, so, dass du der sagt... So... ihn mal gefragt? <lacht> ja. Ich habe ihn gefragt, ich hab's auch nochmal nachgerechnet. Und okay. es ist halt... Der ist halt trotzdem so, das ist alles Quatsch, So ist doch egal. Na und wenn, dann sterbe ich halt, ne und? Was ist denn los mit den Leuten, wieso wollen die alle sterben? Ist das Leben so scheiße? Was ist los mit euch? Aber ja, Ich denke,
3: das hängt auch viel von der generellen Persönlichkeit äh, von Leuten ab. Ja. Weil Mein Opa zum Beispiel ist auch immer so, dass er da steht und sagt, was ist denn das alles, was die da wieder für scheiße reden. Also von daher, es, es gibt einige Kandidaten, die in diese Richtung gehen. Es gibt mit Sicherheit auch einige, die in eine komplett andere Richtung gehen und dann wieder übervorsichtig sind und weiß ich nicht hm. was.
0: Vielleicht ist das halt einfach, wenn du 60 geworden bist, bist du so abgestumpft, weil du schon so viel miterlebt hast, dass du einfach sagst so, ach, jetzt passiert mir auch nichts mehr. Jetzt habe ich schon ich so lange durchgehalten. Verlebt, das <lacht> schaffe ich auch. Noch. Aber im Aber Gegensatz das ist ja
3: so immer dass viele das auch einfach nicht wahrhaben wollen, dass das jetzt da ist, dass das jetzt irgendwie wirklich eine Gefahr ja. ist. Weil so, wenn man in diesem verqueren Denken einfach so im Kopf drin ist, ist es auch relativ schwer, da wieder rauszukommen manchmal.
0: Aber zum Beispiel, aber mein ich glaub, äh, im Gegensatz, mein Vater, der ist jetzt fast 60, aber der ist halt auch super krass, Hypochonder, ja, immer schon sein ganzes Leben gewesen, der hat super Angst. Für den ist das jetzt gerade wirklich die Apokalypse. <lacht> alle nehmen das so locker noch irgendwie, aber für den ist das jetzt halt so richtig, richtig für den war alles immer schon ernst Vogelgrippe war ganz schlimm, BSE war schon Weltuntergang und das ist jetzt halt nochmal das ist das gleiche, aber mal 10 im Prinzip, für den ist jetzt so, wenn, mhm. die jetzt, wenn die jetzt ankündigen würden, morgen schlägt ein Asteroid auf die Erde ein und vernichtet die Erde, würde er wohl nochmal sagen ja, ist ja jetzt auch egal, ist ja eh schon Weltuntergang macht jetzt auch keinen Unterschied. Dann würde er sagen, ja, das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr, weil für den ist wirklich schon Schluss. Und
2: hat er auch gehamstert demnach zufolge?
0: Ja, der selber hat nichts gesagt, aber meine Mutter meinte dann halt sowas wie, so, ja, erzählt nicht weiter. Aber wir haben, wenn du was brauchst, wir haben ein bisschen was da. Das, das haben sie zu mir gesagt. Und hat meine Mutter sich sowas ausgedacht und hat gemeint, ja, aus Versehen habe ich eine, drei Rollen Klopapier gekauft und dein Vater hat aus Versehen auch nochmal fünf Rollen Klopapier gekauft. Haben wir uns irgendwie nicht richtig abgesprochen? Was halt so viel bedeutet ah, ja. wie, ja, die haben schon gehamstert, glaube ich. Ich weiß halt auch noch, das ist immer meine Lieblingsanekdote, damals zweit, äh, zum, zum Jahreswechsel, Millennium 2000. Wo es ja auch, wo die Leute auch Angst hatten, dass die ganzen Computer abstürzen und dass dann auch eine Apokalypse ins Haus steht. Das äh, als Kind ich immer gedacht habe, ja, meine Eltern, die haben sich überhaupt nicht darauf vorbereitet, das, dann wird schon nichts passieren. Und dann haben sie mir halt zehn Jahre später irgendwann mal erzählt, so ja wir hatten den ganzen Keller voll mit Vorräten. Ja, wir sind davon ausgegangen, dass hier Weltuntergang ins Haus steht. Und so wird es jetzt auch sein. Also wenn es wirklich mal jetzt hart auf hart kommt, weiß ich schon, wo ich hingehe. <lacht> naja gibt es also auch genau das Gegenteil von den ganzen anderen Leuten, die alle schon ihren Tod
4: akzeptiert haben mein Vater gibt noch nicht auf noch nicht bei mir in der Familie glaube ich sehen es alle relativ locker angesichts der Umstände ich glaube da, da war aber noch nie irgendein Weltereignis wo die mal so richtig krass gehypt waren. Also ich würde mal sagen, so was, was diese ganze Angst anbelangt, war ja vielleicht 9-11, das Prägende unserer Generation damals. Mhm. Vielleicht ist jetzt für die neue Generation Corona das, was für uns der Terrorismus war. Aber das war immer sowas, war... ja egal. Kann kommen jetzt, scheiß drauf, egal. W warum? warum sollen wir uns da jetzt drum kümmern? Wir haben ja. anderen Scheiß zu tun. Ein bisschen, ist das, ja, meinem...
0: ein bisschen ist das ja auch eh ja. immer so, dass du halt irgendwie sowas sagst wie, ja, ich kann ja, ich persönlich kann eh nichts daran ändern. Ja, und
4: vor allem, dein normaler Alltag geht ja immer weiter. Also, ja. wie komisch das ja immer ist, du hast irgend so ein großes Weltereignis und wirst denken, die Welt wird nie wieder, wie sie war. Dann musst du am nächsten Tag zum Zahnarzt, in, hast nur den Zahnarzt im Kopf. Mhm. Aber Corona ist das erste Mal jetzt so wo den Leuten das genommen wird, halt ihren mhm. normalen Alltag weiter zu verleben. Und dann hast du einfach zu viel Platz im Kopf, um dich damit zu beschäftigen. Und bei mhm. meinem Opa ist es aber zum Beispiel so, weil ihr das Thema vorhin auch mal angesprochen hattet, oder André auch mit seiner Oma. Ich meine, ja, wie gesagt, der ist 87. Und ich glaube, für ihn ist es im Zweifelsfall schlimmer, wenn wir jetzt ihn meiden, weil wir halt den Virus halt so gut übertragen könnten und er halt Risikogruppe ist. Für ihn ist es jetzt, wenn er jetzt so die Kosten-Nutzen-Rechnung abwägt, schlimmer, wenn wir ihn meiden im Verhältnis zu, er steckt sich einfach an. Mhm. Weil er will ja lieber, dass die Familie um ihn immer rum ist. Oder halt regelmäßig. Und dann kommt halt noch dazu, ich bin normalerweise jeden Donnerstag in meiner Heimat im Erzgebirge und da bin ich dann auch immer bei meinem Opa mit und helfe da ein bisschen im Haushalt. Und da ist dann auch immer noch meine Tante da und meine Mutti und, und ähm, Frau von meinem Cousin. Und wir teilen uns da so ein bisschen die Arbeit rein und äh, die Leute, die halt bei mir im Heimatdorf wohnen, die teilen sich da noch ein bisschen anders rein. Aber mein Opa will mal ganz viel selber machen, obwohl ja schon halt fortgeschrittenen Alters ist, hat er einen komplett vollen Terminplaner. Und der sagt sich halt auch, ja, was will ich jetzt mit dem Coronavirus? Ich habe zu tun, ich habe Hühner, ich habe Hasen, die muss ich füttern, ich muss einkaufen gehen. Und dann kommen nur die ganzen Verwandten, Beispiel meine Tante, also seine Tochter, und sagt, ja, ich gehe für dich einkaufen. Kein Problem. Dann denkt aber mein Opa, ja, was habe ich denn noch vom Leben, wenn ich jetzt nicht mehr meinen ganzen üblichen Schüssel machen kann. Ich habe da nichts davon. Wenn ihr jetzt den ganzen Tag nur noch drinne sitzt, isoliert in Quarantäne, und halt nicht mehr meinen coolen Kram machen kann, aufgrund dieser doch recht geringen Wahrscheinlichkeit, Coronavirus zu bekommen, erst recht im Erzgebirge. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt jemanden gibt, der bisher schon positiv getestet wurde. Wahrscheinlich gibt es ja, aber ich meine, mein Durft ist, ist schon immer Quarantäne. braucht mir keinen kein Corona. Und nun nun habe ich aber ja doch meine Bedenken und mach halt das Zeug bei meinem Opa nicht mehr und bleib eher fern und es tut mir voll leid, weil was ist, wenn jetzt doch mal was bei meinem Opa ist und du sagst dann, ja das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, das war bevor dann diese ganzen Corona-Bestimmungen kam, hat er auch nichts davon und der, der sucht dann immer so Schlupfwinkel, auch wenn jetzt alle sagen, wir gehen für dich mit einkaufen, da kommt halt doch dann so ein Spruch auf einmal, ja, ich musste jetzt doch nochmal ein EDK und dann mit diesen ganzen anderen potenziell Infizierten da auf engsten Raum rumhängen, weil es das Rockenbrot alle war. Mhm. Da ist halt das Rockenbrot für meinen Opa auch wichtiger als die Angst vor Corona. Und ich mag das total gerne bei mir im Dorf. das sind halt alle so drauf. Und ich finde, es ist halt aber so eine... Jetzt werden alle in Nordrhein-Westfalen aber sagen, um Gottes Willen, das ist aber, sie sterben Leute. Da denke ich mir, ja, aber wenn das ganze Dorf sich kollektiv entscheidet, mit halt so einem gewissen Maß an Abstand und so weiter, das halt erwachsen anzugehen, dann kann man doch trotzdem noch seinen ganzen üblichen Scheiß machen. Und wenn du bei mir in mein Heimatdorf jetzt kommst, mitten in der Pandemie-Hochphase, wirst du kaum einen Unterschied erkennen. Und trotzdem behaupte ich, dass die es hinbekommen, sich nicht gegenseitig anzustecken, einfach nur, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das keine Vollidioten sind. Hm. Ich glaube, das könnte man noch ausweiten, das könnte man noch auf Vorstädte ausweiten ne, und so weiter. Aber dann gehe ich hier in Chemnitz oder noch schlimmer in Leipzig in ein Kaufland und denke mir, nee, die Leute in den Städten sind noch nicht bereit dafür. Trotz der ganzen Schutzmaßnahmen, du hast in durch die letzten Wochen indoktriniert bekommen, anderthalb Meter Abstand, lieber zwei Meter, Hände waschen, bestenfalls Schutzmaske und so weiter, nicht mehr Handschlagbegrüßung so dann geh mal in so eine Großstadt, in ein Kaufland rein, es wird bei den Leuten sofort alles überschrieben, wenn Frischkäse im Angebot ist. <lacht> oh, lass mich mal vorbei, der Frischkäse, 30 Cent weniger. Das ist so ein dummer scheiß Ich dachte halt auch, die Buchmesse in Leipzig ausfallen zu lassen, hat nichts gebracht, weil es ja immer noch das Kaufland gab. Und nichts gegen Kaufland. Kaufland ist cool. Top Preise. Top Ausbau. Aber <lacht> die Leute, die in das Kaufland reingehen, sind das Problem. die haben sich ja wie die letzten Vollidioten um die Scheißnudeln, das Scheißpapier geprügelt fast schon. Nichts mit Social Distancing. Und das sehe ich teilweise jetzt immer noch in den Städten. Da ich müsste war ich aber auch
2: kurz Bitte? Was Kaufland angeht, müsste ich jetzt mal reinkrätschen. Ich wollte es jüngst Ganz kurz, ich, ich wollte ja? noch
4: ganz kurz sagen, ich war aber am Wochenende bei mir im Erzgebirge im Kaufland. Top. Die Leute, die haben es kapiert. Und trotzdem, auch da muss ich wieder sagen, Ja, es ist halt immer ein gewisser Abstand, so ein Respektsabstand da einfach. Die Gänge sind breit genug, die Leute, die rücken sich nicht so auf die Pelle, in der Stadt sieht das völlig anders aus. Ja, es gibt auch nur drei Leute, die im Kaufland einkaufen.
2: <lacht> da haben aber
4: genug Platz.
2: Ja. Also Einer um, davon um, ist
4: mein Opa, der Rockenbrot
2: braucht. Ja, André, jetzt hau raus. Um reinzukretzen, ich war jetzt diese Woche im Kaufland und da lief das dann anders. André, Abend. warum
0: gehst du denn noch ins
2: Kaufland? Du sollst noch Social Distancing machen. Ja, ja hör doch zu. Und da wurden... Weißt du, wo? Bestell Ruhe? das doch bei da Amazon. Worden... Da wurden nur gewisse Anzahl an Leute in den Laden gelassen. Alle anderen mussten draußen mhm. warten in eine Schlange. Ja. Mit einer Schlange Abstand. Das Und ist jetzt überall. Die, die, die Läden sind nicht mehr rammelvoll. Du wirst musst halt warten, bis dann der Kaufland-Mitarbeiter dich reinbittet. Jetzt darfst du rein. Ja, André, ist mir alles bewusst. Es
4: ist Und auch richtig, das so zu machen. Aber trotzdem war ich im Chemnitzer Kaufland, ja. trotz dieser ganzen Bestimmung, und die ganzen Leute haben sich um den Scheiß Frischkäse gebrügelt. Das ist nicht irgendwie eine Übertreibung gewesen. Naja. Klar kannst du die Anzahl der Wagen bestimmen, die gleichzeitig in diesem riesigen Bereich des Kauflands sind. Aber dann kann es ja aber immer noch sein, dass die komplette Bastelabteilung, die äh, Ge Gewürzabteilung, dass da kein Mensch ist aber es sind 20 fucking Menschen an dem Angebotsregal für Frischkäse. Wow. Dann bringen die ganzen Maße nicht. Du kannst ja nicht jeden einzelnen Menschen einen Extra-Security zur Seite mitstellen, der aufpasst, dass immer die Abstände gewahrt werden. Dann rennt dort irgendwelche Kinderkreuzung quer durchs Kaufland. Und alle erwachsenen Menschen müssen ja dann theoretisch den Kindern ausweichen. Die Kinder denken sich, uns ist scheißegal, wir sind keine Risikogruppe. Äh, wir kriegen es höchstwahrscheinlich eh nicht, egal ob du uns das Zeug ins Gesicht schmierst, beziehungsweise wir kriegen keine Symptome. Das sind kleine Atombomben, also <lacht> Biobomben oder wie man es nennen mag. Ja. Und die rennen kreuz und fährt, die wissen überhaupt nicht, was los ist, weil die nicht gebrieft werden von ihren Eltern. Und das sind alles Probleme, die sehe ich <lacht> nur in der fucking Stadt. Insgesamt finde ich, gerade hier in Chemnitz, läuft ganz gut. Ich kann da noch Anekdoten später erzählen, was ich heute zum Beispiel gesehen habe. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer Vollidioden. Insgesamt läuft es gut. Aber was ich in den Kaufländern mitbekomme, scheiß drauf, ob da irgendwo meine Security sagt, hier hast du einen Wagen, jetzt darf erstmal niemand mehr rein, ist den Leuten dann scheißegal, sobald die im Laden drin sind, ganz ehrlich.
3: Aber ich muss sagen, da muss ich tatsächlich ein bisschen widersprechen. Also Demnach, was ich so mitbekommen habe bei mir hier in der Umgebung, und das ist ja eigentlich auch jetzt nicht so unbedingt dörflich.
2: Schon gibt
3: Ja, da gibt es halt eigentlich wirklich sehr wenige Ausnahmen, die das da komplett ignorieren. Da ist es im Gegenteil noch so, wenn man dann mal wagt, irgendjemandem zu nahe zu kommen. Oder so. was, was wir gestern auch. Äh, als wunderbares Beispiel hatten, da wurde eine Freundin von mir von der Omi angeschnauzt, weil sie es gewagt hat, Avocados anzufassen. Um zu prüfen, ob die halt gut sind. Mhm. Und dann haben die sich da halb drüber gestritten, ob man das machen darf. Haben die nicht.
0: aber weniger als zwei Meter Abstand
4: bestimmt voneinander gehalten, die ganze Zeit.
3: Das weiß ich nicht.
4: Also, Sophia, da muss ich aber auch sagen, also du, du wohnst ja jetzt in Ludwigshaar. Ja. Und das ist, ich war ja auch schon ein paar Mal dort, das ist, glaube ich, auch einfach so eine etwas gehobenere Durchschnittsqualität der Menschen, die da wohnen. Meine <lacht> <lacht> ich sehr positiv. Äh. Und du, du siehst das jetzt runter, Sophia. Ganz, ganz also, Das Ding, aber nee, halt,
3: nee, das Ding ist nicht. halt einfach, ich kenne den Vergleich von Ludwigshafen zu Mannheim und das, was du gerade beschreibst, ist definitiv Mannheim und nicht Ludwigshafen. Ludwigshafen okay, ist es eher so. Ich gehe hier vor die Tür und da liegt ein Turnschuh und ein Sperrmüllhaufen.
4: Ja, eine Anzeige wollte. Ja, ich war aber auch schon in Mannheim mal bei Freundinnen. Ähm, da kamen wir zur Tür raus und da äh, standen acht Männer im Kreis und haben auf die Straße uriniert. Okay. Das war irgendwie so ein Spiel. Also, okay. und da will ich aber drauf hinaus, weil ich hier in, 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 in dem Stadtteil von Chemnitz, in dem ich wohne, ihr wart ja alle schon bei mir. Das ist okay, das geht. Wenn ich jetzt hier spazieren gehe, achten auch alle drauf auf den Mindestabstand. Wenn ich jetzt hier in so einen Supermarkt gehe, sind die Leute auch da ein bisschen besser drauf. Aber das Kaufland in Chemnitz, was mir am nächsten ist, ich sage jetzt nicht, den Stadtteil, aber ich glaube, alle Kaufländer, die wir in Chemnitz haben, sind in sozial eher schwierigeren Stadtteilen platziert. Und jetzt nicht gegen die Durchschnittsklientel, die in diesen Stadtteilen wohnt, aber dann kommen halt auch echt die ganzen Assis. Und ich habe halt auch da leider das Gefühl, je sozial niederer gestellt die Menschen wirken, desto mehr handeln die halt auch so, wie man es gerade nicht braucht. Und ich sehe auch in dem Kaufland hier in Chemnitz Leute, die wahrscheinlich junge Studenten sind oder Leute, die aussehen als wären es ältere Akademiker oder was, die dann halt auch total aufpassen. Ja, im Moment, da kommt ein Krankenwagen vorbei, oh die halt oh. auch aufpassen, dass sie ja nichts anfassen, dass sie halt immer Handschuhe tragen und so und so bin ich halt auch. Ich, ich fasse aktuell nichts mehr an und gucke dann immer nur so, ah, ist das eine gute Banane? Scheiß drauf, ich müsste die jetzt nehmen. oder <lacht> Geht nicht anders. Aber das sind halt dann auch echt so diese, ich will jetzt nicht zu sehr da reinstochern, aber ihr wisst, was ich meine, so Leute, die schon auf eine gewisse Art gekleidet sind oder halt schon auf eine gewisse Art miteinander im Laden kommunizieren, wo du denkst, äh, Assi-Alarm. Und das sind die Leute, die dann halt auch ihre, ihre Chemiebombenkinder Kinder kreuzend quer durch den Laden schicken oder die dann alles antatschen, die dann halt keinen Abstand halten, die dann mit ihren Einkaufswagen kreuz und quer durchbrettern, dass gar niemand mehr die Chance hat, einen Abstand zu halten. Und die sind das Problem, ne? das sind halt immer nur Einzelfälle. Die Einzelfälle, die bringt das ganze System zum Einsturz. Du liebe Hund, hallo Hund. Ja, was? Ich hole mir jetzt mal Wasser. Ich bin ja
0: so mittel, also naja, schon ziemlich Dorf. Und bei uns hatte ich immer die Sorge, dass ich jetzt immer viel warten muss vom Einkaufsladen. Weil die immer nur noch so 35 Leute entladen lassen. Aber es sind eh nie mehr als 35 Leute im Laden. Also bis jetzt hatte ich noch keine, keine Probleme. Obwohl ich auch schon leere Regale hier gesehen habe und so. Vor allem Dingen Milch und Klopapier natürlich. Nudeln auch. Obwohl es sehr provinzlich ist hier, aber irgendwie geht's dann noch. Aber wir haben auch sehr viele Einkaufsläden trotzdem. Ich glaube, das verteilt sich dann einfach sehr gut wir haben ja halt pro Einwohner zwei Einkaufsläden. Und deswegen... Das
1: ist viel. <lacht> ja Dann müsste
3: ja aber viel einkaufen gehen, dass die dann noch Profit ja. machen können.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie das System funktioniert. <lacht> <lacht> nee, so also bis jetzt ging es noch alles so. Aber ich hatte, das habe ich letztens schon mal erzählt, dass ich nicht, da wollte ich schön bei Lidl einkaufen, und dann saß aber halt so ein Security-Typ da drin, und sagte, du sollst mit Einkaufswagen rein. Ich so, hä, was? Nur mit Einkaufswagen, kommst du rein? Er wollte mir ja sagen, dass man nur noch mit, man darf ja nur noch mit Einkaufswagen ja. reingehen, damit man auch wirklich die 2 Meter Abstand hält. Dann hatte ich aber kein Euro, kein 2 Euro Stück, um mir einen Einkaufswagen zu holen. Und hab den gefragt, Na, hast du denn 2 Euro Stück, dass ich mir den Einkaufswagen nehmen kann? Nein! Verpiss dich, du dummes
2: wow. Schwein!
4: Dann konnte ich nicht mehr bei Lidl einkaufen.
2: Na, no, ja, schade.
4: Im Pennymarkt kriegt man da Chips extra geschenkt von den Leuten, die da arbeiten. Ja, habe ich halt auch so gedacht. Das hätte Lidl eigentlich auch mal
0: machen müssen. Vielleicht, wahrscheinlich, Tag, mit, jetzt machen sie das. Ich habe halt auch immer so das Gefühl, die haben immer so einen Ausprobiertag und dann machen sie <lacht> wieder, probieren sie nochmal wieder anders aus. Also es wird ja wirklich jeden Tag, kommt irgendwie eine neue Regel dazu wie sie das anders machen können. Aber interessanterweise, ähm, man hat ja schon so manche Sachen gesehen, wo die dann so ja, so, so, so Papier einfach über die, die Kassen gehängt haben und Folie über die Kassen gehängt haben, damit die Leute, damit die
2: Kassierer
0: Kassiererinnen innen nicht angehustet werden und so. Bei uns wurde das alles relativ sehr schnell professionell, dass dann gleich so Plexiglasscheiben und so überall hingehangen worden sind. Also ja, manchmal, auf der einen Seite Nein. habe ich immer das Gefühl, die übergehen hier so einen Schritt der Improvisation. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie naja, doch immer noch ein Schritt der Improvisation. Ja. Naja, aber es geht, bei uns geht's hält, hält sich so irgendwie so in Grenzen.
3: Ich denke ja, das Geschäft muss es dann halt ja auch um, so umsetzen wie deren dementsprechende Finanzielle Mittel das auch hergeben. Ja. Weil, dass ich so Edeka leisten kann, da Plexiglas hinzutun, ist klar. Aber irgendwelche kleineren Läden, keine Ahnung, Fleischer hm. oder sonst was, hm. ist halt dann doch eher schwierig.
2: Also, ich habe so einen kleinen Konsum bei mir um die Ecke, der hat auch jetzt Plexiglas-Dinger, aber die haben auch nur zwei Kassen. Die konnten sich das wohl irgendwie leisten.
3: Okay.
0: Ich habe ja schon gesagt, die hätten sich einfach alle so Helme kaufen sollen, so ja. Schutzhelme und Bierhelme oder Motorradhelme. Und corona -Beam.
3: Ja, aber ich finde es ja auch ganz interessant, man sieht ja teilweise im Internet dann auch so kreative Ideen, die Leute hatten, um irgendwie da Kontakt zu vermeiden. Zum Beispiel bei so Frischtheken, dass sie dann so Rutschen gebaut haben mit einem Korb, wo <lacht> sie das dann reinfallen lassen können. Ja, die haben es halt ab schlecht Abgekocht.
2: Also China geht es wirklich so vor, dass die da so mit, mit auf richtig krassen Abstand und äh, bloß keinen Direktkontakt. Mhm.
0: Ja, wer weiß, was noch kommt. Wir sind ja noch am Anfang. Mhm. Ich habe letztens ja, man kriegt ja immer aktuelle Zahlen. Und ich war letztens ganz verwirrt, weil äh, da, also es ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, glaube ich ungefähr, da war es so, dass da war Deutschland schon bei sehr vielen Infizierten bestätigte Fälle war ganz wenig Tote im Vergleich zu Italien ja. und Frankreich und so. Und ich habe mich dann immer gefragt, woran liegt das? Wieso ist in Deutschland so wenig Tote? Und dann vor zwei Tagen oder so habe ich dann die Antwort nämlich gekriegt. Ja, Das liegt einfach daran, dass Deutschland die bessere Vorsorge hat und halt schon im Vorfeld die ganzen Erkrankten Schon, schon schneller erkannt hat in Italien und so, da sind die Leute dann alle schon direkt gestorben und die konnten es dann danach erst so feststellen. Und was aber nur bedeutet, jetzt in Deutschland, die werden auch bald alle sterben. Also, das, das, die, die Zahl rutscht dann jetzt demnächst nach. Und wo ich dann das nächste Mal geguckt habe, waren es dann nämlich auch schon doppelt so viele Tote.
1: Hm.
4: Ja, aber das ist ist auch richtig. ein ganz großes Thema. Äh, eigentlich so ein, so ein Punkt für sich, weil diese ganze. Wir Wissenschaftler würden jetzt sagen, so der, der ganze empirische Aspekt von diesen ganzen Statistiken, die das ja auch teilweise so schön grafisch darstellt, mit, mhm. mit roten Kreisen und schwarzen Kreisen drin auf dieser Corona-World-Map, das passiert alles auf Bullshit. Also, das, das kannst du eigentlich nicht verwenden. Also, ich krasse es auch jedes Mal aus, wenn in Nachrichten kommt, auf die Zahl genau so und so viele neu infiziert in Deutschland seit gestern, wenn ich mir denke, nein, es sind irgendwie hundertmal so viele Neuinfizierte. Mm. Ihr habt hier gar nicht die Möglichkeit, das zu messen, Leute. Du musst dir da dasselbe ausrechnen. Ich glaube, die Wahrheit ist halt mehr, dass ich das Verhältnis auch. der Infizierten und Toten, ähm, du musst immer von den Toten ausgehen, weil die Toten sind am wahrscheinlichsten richtig ähm, ja, katalogisiert. Ja. Also, da weiß man dann wirklich,
0: Sogar aber ja Und auch nicht, Corona. weil ja wahrscheinlich sogar schon Tote gab, wo es nicht
4: auf Corona zurückgeführt werden konnte. Gerade weil es der ältere Na, ja, Das weiß ist. ich nicht, aber also also die, die Viren müssten ja noch nachweisbar sein. Ne? Ja,
0: in Deutschland halt vielleicht schon. Ja. Ne? Aber, aber keine Ahnung, in Italien war. zum Beispiel, da ist es ja wahrscheinlich echt schon vorher losgegangen, wo sie dann das nicht mal mehr nachvollziehen können. Wo, also der wahrscheinlich wirklich Leute durchs, durchs Raster so durch...
4: Rutschen.
2: Wisst ihr, wer zum dritten Platz 1 derzeit ist?
4: Nein. USA.
2: Genau. Naja. USA haben einfach mal krass China überholt.
4: Ja, China haben schon alle großen Länder überholt. Die nee, nee, sind nee. Nur Italien dabei. und USA. Ja, aber da zum Beispiel ja... Spanien hat, hat Spanien nicht auch China nee.
2: Schon überholt? Nee, nee. Dann können, also wir ja,
0: dann können wir ja offiziell die China Grippe zu USA Grippe umbenennen.
2: Ja, also China ist 81 K und Spanien sind 65.
4: Ach so, ich dachte, es geht um, um ähm ja, aber das ist halt der Punkt. Das, du weißt nicht, ob das stimmt. Da will, ja, will ich ja. darauf hinaus. Also
2: ist das ein Richtwert, den man nehmen kann.
4: Nee, nicht mal das, nicht mal das. Das will ich nämlich jetzt mal ganz kurz nur ausführen. Ähm, ich finde nämlich, die Zahl der Toten ist am verlässlichsten, um das hochzurechnen, weil du kannst nicht nach Anzahl der Infizierten gehen, weil USA, mhm. die dachten letzte Woche noch, die haben irgendwie 40 Infizierte und jetzt, oh, hoppla, ganz New York ist praktisch <lacht> am ja. Wecknippeln. Äh, was ist denn da los? Und wenn du aber die Zahl der Infizierten jetzt mal in einem Land wie Italien nimmst und die setzt du jetzt die der, der Zahl der Toten mal gegenüber ins Verhältnis. Siehst du, oh, in Italien ist irgendwie eine extrem hohe ähm, Mortalitätsrate. Wie kommt denn das? Die haben aber wahrscheinlich auch keine andere Sterblichkeitsrate als alle anderen Länder, alle anderen Infizierten. Die kommen nur nicht hinterher mit Infizierten messen. Mhm. Und in Deutschland kommen wir auch nicht hinterher mit Infizierten messen, aber wir haben irgendwie ein besseres System für uns gefunden, das, weiß nicht, so abzudecken oder wir haben halt das Glück gehabt, dass wir durch den Fall Italien dann noch schnell genug lernen und schalten konnten und in Deutschland hast du jetzt auf dieser World Map der, der Top-Länder, was Infizierte und Todesrat und so weiter, weiter anbelangt, stechen wir total raus, weil wir nicht mal 100 Tote haben oder jetzt mittlerweile haben wir sie vielleicht gerade zu überschritten während alle anderen mit so einem infizierten Level wie wir mindestens hundertmal so viele Tote haben. mehr Ja, also es ist wirklich so, das sagen halt die Ärzte, es ist halt so, Deutschland ist ein
0: bisschen besser oder wir haben halt den Vorteil, dass es bei uns ein bisschen später jetzt erst angefangen hat oder wir schon schneller agieren konnten sozusagen durch Italien, weil es ja über Italien so ein bisschen reingekommen ist, dass wir jetzt halt Schon, dass Deutschland schon weiß, wir haben so und so viel Infizierte, wir haben genauso viel Infizierte in Anführungsstrichen wie Italien, aber nur ganz wenig Tote, aber jetzt halt schon wissen, naja wartet mal noch zwei Wochen ab dann sind die Toten auf einmal nämlich auch alle da und das, das sind halt sowieso geschönte Zahlen dass man so, so denkt so, ja, Tote und so, das ist ja noch gar nicht so das Problem Nee, wir haben halt einfach nur den Vorteil, dass, dass das in Italien einfach erst ja, so so ja zeitlich falsch gelaufen ist, mhm. sozusagen. Das ist halt das, was du sagst, dass die infizierten Zahlen, das ist halt Quatsch. Letztendlich musst, mhm. du, musst du am Ende gucken, wer daran gestorben ist. Das sind dann... Du kannst ja bei so einer ja. Pandemie eh erst ganz zum Schluss sagen, wie schlimm es denn wirklich gewesen ist. So mittendrin das zu sagen, ist halt genau. schwierig, da, da irgendwelche... Voraussichten zu treffen, gerade weil gerade weil wir ja am Anfang, wo das losging, noch gar nicht wussten, wie, wie ist eigentlich der Übertragungswert, also wie viele Leute steckt im Durchschnitt eine ja. Person an und so. Und wir haben ja jetzt mittlerweile schon rausgefunden, okay, es ist relativ hoch, also eine Person
4: steckt halt sehr viele Leute an. Das ist extrem hoch, also ja. das, ist ja, das ist ja die Kombination aus der schon erwähnten extrem langen Inkubationszeit und der extrem hohen Wiedergabewahrscheinlichkeit. Und das sind beides Sachen, die man am Anfang total unterschätzt hat. Vor allem, als ja ihr schon gesagt hat, dass man am Anfang noch dachte, ja, das, das wird nicht über direkten Körperkontakt weitergegeben. Wie katastrophal falsch das geraten war, einfach mal. Und mhm. ja, ich glaube halt auch, du wirst dann, wenn. Ja, können wir dann später noch drüber reden, was wir denken, wie es jetzt generell weitergeht. Aber du wirst dann halt irgendwann mal einen Punkt haben, wo alle so statistisch gesehen lang genug dabei sind, alle großen Länder, sodass man sagen kann, okay, jetzt kann man mit den Zahlen operieren. Du hast ja eine bestimmte Sterblichkeitsquote. Die Sterblichkeitsquote ist ja nicht von der Anzahl der Infizierten abhängig. Du nimmst ja Stichproben, die kannst du weltweit nehmen. Und hast daraus dann wiederum resultieren die Zahl so ein bis zwei Prozent der Infizierten sterben daran. Das ist fest. Das hm. wird sich auch nicht mehr jetzt groß ändern. Das wird nur im 0, bereich nach oben oder unten vielleicht noch korrigiert. Und dann nimmst du die Anzahl der Toten, in Deutschland, Italien, in Frankreich, in Luxemburg, in Island, was auch immer, und rechnest das mit diesem Sterblichkeitsquotient hoch und dann weißt du, wie viele Infizierte du hattest in etwa. Und dann kannst du halt sagen, wo wir alle so standen letzten Endes. Weil ich glaube halt auch, die Dunkelziffer, da haben wir keine Vorstellung mhm. davon, was da so ist.
0: Sie haben ja auch, also das habe ich auch letztens erstmal so ein bisschen geschaut, ist, du, du, du kannst halt in, 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 in Deutschland, Italien, Europa, Amerika und so, da wirst du das alles auch nachvollziehen können im, im, mm. im Nachhinein, was jetzt wirklich Corona ausgelöst hat, aber es geht ja jetzt erst so in die ganzen dritte Weltländer rein und da haben die halt auch schon gesagt, die sind überhaupt nicht darauf vorbereitet, weil die halt einfach krankenhausmäßig das gar nicht abdecken können, was da auf die zukommt und die werden halt auch einfach nicht, da wirst du es halt im Nachhinein auch nicht mehr feststellen können, Wer da jetzt wirklich dann daran gestorben ist. Also, das, dafür können wir uns jetzt noch gar kein Bild von
4: machen, wie das dann halt überhaupt erst nochmal wird. Da auch, äh, kleiner Fun-Fact: In Russland zum Beispiel, es ist ja so, ich meine, flächenmäßig sowieso das größte Land, es hat natürlich auch viele Ein kommt jetzt bei weitem nicht an sowas wie China oder Indien ran, aber hat halt keine Infizierten. Wenn du da auf deine Corona-Worldmap guckst, ja. ist ein ganz kleiner Kreis. Die können ja jetzt noch nicht so tun, als wären sie das einzige Land auf der Welt, wenn selbst irgendwelche äh, polynesischen Zwerginselstaaten schon ihre ersten Corona-Toten haben. kann so ein Land wie Russland, trotz dieser ganzen Vertuschung, die da regierungsmäßig ausstrahlt, nicht verheimlichen, dass mhm. es dort auch Corona gibt. Aber die sagen dann, naja, hatte vielleicht mal jemand im Februar, aber ja, das ist kein Problem. Und da kam jetzt auch so ein bisschen äh, Wikileaks mäßig durch von ein paar Ärzten, die da in Russland äh, die Informationen nach außen getragen haben. Ja, offiziell Corona haben die kaum oder, oder praktisch in vielen Städten null. Aber die haben unheimlich viele Leute mit schweren Lungenentzündungen, gerade mhm. in Krankenhäuser.
0: Komisch. Hm. Ja. komischer Zufall
2: Ja Ach ja, ja, ja. Durch, die, durch die Zahlen hat man ja, wie Dave eben meint so einen ganz komischen Blick dann wohl entwickelt, was ja auch die Jugend angeht, die dann sagt ja oh, mich, mich betrifft es ja nicht, sind ja eh wenig Tote Ähm da wäre jetzt die Frage: Würde der rebellische Dev in der Vergangenheit, wenn er jetzt Corona bekommen würde oder wenn er jetzt die Zeit wäre mit Corona, würdest du da rausgehen und dich mit Freunden treffen oder würdest du das schon ernst nehmen?
4: Hey, das ist das für eine komische Frage. Also, also pass jetzt auf. Du, du machst pass jetzt auf. eine Zeitreise. In deiner, ich mache eine
2: Zeitreise in deine Jugend. Und da war ja der rebellische Dev, der gerne meine, der Asi-Dev, der assi dev der in Briefkästen rein reingetan hat, Klopapier geklaut. Ich habe Dinge in Briefkästen <lacht> reingetan. Entschuldige bitte. Das war halt meine verrückte Phase. Ja, würdest du dazu derzeit, wenn da Corona ausbricht und das Internet existiert, würdest du dann sagen, ich scheiß drauf, was die Medien sagen, ich gehe jetzt raus und treffe mich also, mit Ante, du Alkohol. Prinzip,
4: du fragst dir jetzt im Prinzip, ob ich, ob ich das cool fände, ja. einen der größten Genozide <lacht> der Menschheit auszulösen. Ja. Das ist jetzt im Prinzip, du fragst mich jetzt vor all ne? mal. frag mich das doch ja. mal privat ja? an. Okay, du, Mach kannst du doch eh schon vorstellen, was die Antwort ist und dass ich mich hier in Nein, André, <lacht> ich würde nicht alle Menschen tot machen wollen. Ich weiß nicht, es ist ein komischer Twist jetzt auch für die Folge. Wir also sie reden so über Möglichkeiten, Statistiken, du. Ja, was wäre, wenn Zeitreise Aliens <lacht> Corona?
2: Das weiß nicht mehr nach.
4: André denkt immer noch, er ist hier in, in der neuen Folge vom Super Mario 64 <lacht> Podcast und wir machen nur irgendwelchen Quatsch hier. Andere Leute sterben, ja. links und rechts von dir, tote Leute. Ich weiß nicht, was es dazu lachen
2: ist. Geht. Mir geht es einfach nur darum, um das Thema, die Jugend, wie sie damit umgeht mit dem Thema. Ach so, das ja. sagst
3: du Und da, da fragst du nur. halt einfach nicht mich, ist okay. Ja. Danke, ich bin schon alt, aber gleichzeitig bin ich 100 Jahre. Ja, ja, das ihr, hier. Ist okay. ist okay, deswegen
4: muss er ja jetzt in der Zeitreise ab ja. <lacht> damit er nicht mit dir reden muss. Was ja, denkst du, warum genau. Dr. Emmett Brown den Delorean gebaut hat? Da war eine hübsche Frau <lacht> beim Bäcker, aber hat sich nicht getraut, die anzusprechen. über mitten mit dem Delorean durch die Zeitreisen. reisen. Das ist eine typische <lacht> Männereigenschaft. <lacht> äh, die, die will ich es nur machen? Äh. Naja, bullshit trägen Zeitreise, komm. Sophia, hau doch mal raus. Würdest du allen kick dein Corona ins Gesicht kotzen? <lacht> Die dann zu ihren Großeltern also, schicken, damit die die ich mal so richtig Ich würde sagen, haben. kommt
3: drauf an, ob ich die Leute mag, die dann dran verricken.
4: Ach so, hör mal. So. Eine unpopuläre Meinung dieser Tage.
3: <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, wenn es eine bestimmte Person hier im Haus trifft, wäre es mir egal.
0: Dein Freund.
3: <lacht> nee.
2: Irgendeine das meinte ich jetzt Opa eigentlich nicht. Der wahrscheinlich Lärm
3: Ne, wir haben, wir haben so, nein, wir haben so eine liebe, nette Omi als Nachbarin, die kommt immer und klingelt, wenn sie Mittagsschlaf machen möchte und dir Sachen auf den Boden fallen, wenn du deine Küche renovierst und dir das zu so laut des Tages über. Okay, da kam auch noch jemand anders. Leute in diesem Haus sind komisch, aber die ist halt wirklich, die kommt bei jedem Scheiß und beschwert sich. Und deswegen muss du mir Gewicht. Und ich sag mal so, wir hatten noch Glück mit der. Ich kenne Geschichten, wo die der irgendwelchen Leuten anhängen wollte, dass die Mitglieder von der Drogenbande sind. Also, aber gut, nehmen wir jetzt mal das außer Acht, würde ich sagen. Ich bzw. meine Generation gehört auch eigentlich eher zu den Vorsichtigen.
0: Das ist das ja auch angeht. das Ding, Du kannst ja nicht sagen, Fridays for Future finden wir gut und dann im gleichen Anzug, jetzt bringen wir alle Leute über, über 60 um. Das geht nicht. <lacht> das ist schwierig. Oder vielleicht doch, <lacht> wenn ich jetzt nochmal so genau darüber nachdenke. Naja gut, aber CDU wenn
3: man, wenn man das so ich fand das, will, dann ist das ja irgendwie auch nur die rebellische Gegenignoranz zu den Leuten, die halt die ganzen Klimasachen ignorieren. Ich,
0: ja, man darf hm. eh nicht zu so viele, das ist halt einfach eine Krankheit, die sucht sich das ja nicht aus, den, den Zahn der Zeit, in dem sie ist. Weil wenn man so, wenn man das so auf die Sachen bezieht, die in letzter Zeit passiert, dann ist das halt schon sehr komisch, dass dann nur so alte Leute dran sterben, äh, das. Die Kinder das in Dings haben. Ich musste auch jetzt letztens drüber lachen, als ich so gedacht habe, ja, endlich sind Chemtrails besiegt.
1: <lacht> weil ja.
0: jetzt keine Flugzeuge mehr fliegen dürfen. und so. Es ist halt un in eigentlich unzusammenhängende Sachen, die aber so scheinen, als würden sie zusammenhängen. Aber in Wirklichkeit stimmt das alles nicht. Äh, aber
3: ich glaube halt, wenn wir so da rangehen, das ist es eigentlich fast schon der falsche Ansatz, weil ja. das liegt einfach in der Natur des Menschen, dass die meisten nicht drauf verzichten wollen, wenn sie irgendwelche Privilegien haben sei das jetzt massig Kleidung kaufen, die in China produziert wurde oder sei das Ra rausgehen und dir ein Eis kaufen, wenn es dir verboten wurde von der Regierung, hm. es ist halt einfach immer das, was man nicht darf das will man, selbst wenn man es sonst eigentlich nicht gemacht hätte Jedenfalls zu einem Teil.
4: Was ist denn für euch das, was ihr jetzt durch die neuen Bestimmungen am krassesten findet als Einschränkung? Also eigentlich, vor, wenn du mich das vor zwei
0: Jahren oder so gefragt hättest, da wäre ich ja noch so auf dem Ding gewesen. Für mich ändert sich überhaupt nichts, ich bin sowieso den ganzen Tag zu Hause, interessiert mich doch ein Scheiß. Social Distancing, das ist ja mein normales Social. Social, Social. Aber jetzt mittlerweile ist es halt echt schon so, wo ich ja wieder sozial mich verankert habe in, äh, in, in meinem Freundeskreis hier in der Gegend. Merke ich das schon, dass mich das so ein bisschen... Ja, angreift. Was heißt angreift? Also, äh... äh Belastet, sag ich mal, dass ich so am Wochenende oder auch abends oder so, dass ich schon einfach keine Leute mehr sehe. Ich vermisse das schon so ein bisschen, mich mal mit Leuten zu treffen, mit Freunden zu treffen. Das ist so das Erste, das Meiste. Und dabei natürlich auch viel auf der Arbeit. Ich kann halt schwierig meinen Job aktuell noch machen, weil ich den so komplett alleine irgendwie... Wir, müssen, wir sind ja sehr viel auf Teamwork eigentlich angewiesen bei uns auf der Arbeit. Jetzt bin ich halt immer ganz alleine die ganze Zeit. Also es ist so, so ein bisschen wie... Ah, wir machen so ein bisschen wie... Noch ist so ein bisschen so Ferienlager-Stimmung. Es ist halt das ist alles so Ausnahmezustand. Und wir machen mal, wir improvisieren mal irgendwie. Und noch ist das Spaß. Aber wenn das jetzt immer noch ein paar Wochen so weitergeht, dann, dann weiß ich nicht, wie wir das noch weiter durchhalten sollen. Dann kippt das irgendwann mal. Hm. Aber also, so schlimm ist es noch nicht bei
1: uns. Naja.
3: Witzigerweise hat sich das bei mir ja tatsächlich gar nicht verändert, also, beziehungsweise fast gar nicht. Hast Weil du nicht bin, deinen Job jetzt erst verloren? Nee, also ich wurde noch nicht gekündigt, tatsächlich. Ja, so. nee, aber es ist halt, ich bin ansonsten so vom sozialtechnischen her wirklich eine Person, die sehr wenig rausgeht und dafür eigentlich jeden Abend eher im Teamspeak hockt oder auch sowieso im Discord hockt, obwohl es bei mir halt eher Teamspeak ist, und sich dann halt mit Leuten unterhält, die irgendwo ganz weit weg wohnen, weil, ja, ist halt blöd.
0: Ich muss ja sagen, ich habe diesen ganzen Podcast hier nur angeleiert, weil ich halt das vermisse, Schnaps zu trinken und mich mit Leuten zu unterhalten. Da habe ich halt gedacht, so na, mit meinen normalen Freunden kann ich das nicht machen, weil die haben alle keine Mikros, dann muss ich das mit euch machen. Und dann tue ich einfach so, als ob ich einen Podcast aufnehmen will. So habe ich euch reingetrickst, diese oh, ja, Situation. Das sind die eigentlichen schlimmen Auswirkungen von Corona.
3: Ja, nee, aber das, was sich halt auf mich am meisten auswirkt, ist ja, dass ich jetzt halt keinen Unterricht mehr habe die nächsten drei Wochen noch. Das spüre ich am meisten und dadurch, dass ich dann bei mir auch die ganze Planung, was Abschlussprüfungen und so weiter äh, nach hinten mm. verschiebt, das ist halt schon, es nervt mich sehr, wenn ich ehrlich bin, aber es ist halt irgendwo auch ein notwendiges Übel momentan.
4: Ja, die Frage ist jetzt auch, ähm, wird, wenn sich das jetzt noch länger so aufbaut, das halt wie so ein Pulverfass irgendwann mal existieren? eine Gegenmaßnahme kommen oder wird das jetzt so ein Gewöhnungseffekt, dass dann die Leute sagen, oh, ja, passt schon so Quarantänezeit. Weil ich muss ja auch für mich sagen, für mich ändert sich auch nicht so viel, weil ich generell halt meine sozialen Face-to-Face-Kontakte nur sehr geringfügig über meinen Monat streue. Aber es ist doch jeden jede Woche irgendwas mit dabei. Also, wie gesagt, jeden Donnerstag in meine Heimat fahren, Familie treffen, das ist schon krass, aber ich mache doch immer was mit Freunden. Aber ich vermisse dann auch jetzt schon, obwohl es noch gar nicht wieder Zeit wäre, unsere Workshops. Mhm. Weil die würde ich dann ja auch nicht machen, angesichts der aktuellen Lage. Da mache ich mir jetzt schon Gedanken. Aber auch sowas wie halt dann doch hin und wieder mal einen Freund treffen. Ganz ehrlich, fuck with rules, ein paar Leute haben wir jetzt doch auch immer mal getroffen, also jetzt speziell Matthias und seine Natalia, weil das ja dann auch so ist, dass du mit den Leuten dann spazieren gehst. Also wir machen das so, wir haben unsere Wandergruppen und wir können dann trotzdem den Abstand halten. Da kann halt Matthias und seine Natalia, die können sich die ganze Zeit unterwegs wegfingern und ich und meine Suche können uns unterwegs die ganze Zeit wegfingern, weil wir ja aus einem Haushalt jeweils also insofern ist das gar nicht so anders, weil ganz ehrlich, dass ich und Matthias uns gegenseitig weggefingert hatten, selten. <lacht> und ich muss halt sagen, klar nervt das jetzt, dass ich einen Einkaufswagen mit in den Laden nehme. Ich freue mich sind ein wenig ja Leute draußen. Ich könnte mich dran gewöhnen. Ich habe schon jetzt neulich auch gesagt, da waren wir noch bevor dann in Sachsen, diese ganzen Extremen, Maßnahmen ergriffen worden, nämlich vor sechs Tagen, da waren wir nochmal in der Sächsischen Schweiz Wandertag machen und in der Sächsischen Schweiz also ich weiß nicht, ja du bist ja häufig ja dort, du warst ja nicht so weit weg wohnmäßig
3: Naja, ich war tatsächlich nicht so oft da unterwegs
4: Aber warst du mal auf dem Lilienstein?
3: Ich weiß nicht mal, was das sein soll, wenn ich ehrlich
4: Okay, naja, dann habe ich wirklich die Falsche Weil also Der Lilienstein, das ist halt in der Sächsischen Schweiz so ein Felsen, der steht da rum und der ist sehr schön. Man kann da hochklettern und dann gibt es da ganz viele Aussichtsplattformen und das ist halt alles so zerklüftet und cool. Und normalerweise kommst du da einfach nicht hoch, weil das touristisch einfach mal so kaputt gefickt ist, das Ding. Und wir waren jetzt, wie gesagt, an diesem letzten Tag, als man sogar noch durfte, äh, da oben. Und ja, es waren verhältnismäßig viele Leute dafür, dass ja eigentlich alle eher zu Hause bleiben sollten, da oben. Aber es gab ja noch nicht so ganz konkret das Verbot, rauszugehen. Und du kamst aber von A nach B auf diesem Felsen. Du hattest nicht an allen Passagen Stau sondern du konntest dich relativ frei bewegen. Und da dachte ich, hey, wie cool. Eigentlich würde ich mir den Planet Erde immer so wünschen, wie er jetzt gerade ist. Relativ wenig Leute, aber es gibt Leute. Und du kannst sozial Kontakt haben. Wir hatten dann so eine, ich weiß nicht, keine Ahnung, 30, na, nee, 20 Kilometer Wandertour durch das Elbsandsteingebirge. Wir hatten trotzdem mehr als genug soziale Kontakt. Wir hatten immer mal hier und da einen Flausch mit irgendwelchen Leuten, denen wir noch nichts begegnet sind. Du musst ja nicht hingehen und denen direkt die Faust ins Arschloch rammen. Du kannst ja auch mit anderthalb Meter Abstand mit den Leuten quatschen. Aber eine Oma, die hat sich gefreut, dass junge Menschen durch ihr Dorf laufen, auf dem Rückweg zum Auto sind wir da durchgelaufen. Die hat dann so von, von ihrer Terrasse noch so rüberguckt, und gesagt, hey Alter, was geht denn ab? Dann wirst so, du ja, Oma mal gegenfragt, was geht denn mal bitte schön bei dir ab? Na, Geil grillen am Start und so weiter. Und wir sind, was geht, was geht. Und die hat sich so gefreut, die hatte wahrscheinlich da halt auch gedacht: Ja, blöde Situation jetzt. Wir wollen es nicht totschweigen. Die Kids haben alle jetzt Angst vor alten Menschen. Die alten Menschen haben alle Angst vor Kids. Komm, ich reich denen mal die Hand, aber nicht im wortwörtlichen Sinn, sondern quatsch die mal an. <lacht> da hatte ich gedacht: Hey, das Corona holt an manchen Stellen gutes Zeug aus den Leuten raus. Und nicht in dem Sinne, wie André Sachen <lacht> aus Leuten rausholt. <lacht> Im metaphorischen Sinne. Ja. Und das fand ich eigentlich jetzt immer ganz gut, oder dass jetzt mal seit Corona durch ist, nicht das ganze Twitter und alles immer voll mit Nazis ist. Hm. Ich frage mich dann halt immer mal, ja, gibt es jetzt noch Nazis? Es liegt ja auch ein bisschen daran.
1: Andere...
4: Bitte? Das liegt aber ein bisschen daran, dass die
0: Nazis ja ihre Ziele alle erreicht haben. Alle Grenzen sind zu, alle haben ja, Angst vor stimmt. Ausländern. Also, naja, Punkt.
4: Ja. 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 Guck mal, Fridays for Future hat jetzt voll, uh, voll geholfen, Coronavirus, Animal Crossing hat es voll geholfen, Alles nur noch Animal Crossing, ja. den Nazis hat es geholfen, also langsam glaube ich, äh, da haben zu viele Leute zum Corona-Gott gebetet und der Corona-Gott hat die Gebete erhört und mhm. hat jedem genau das gegeben, was er gebraucht hat. Bis auf den Leuten in Italien. Bis auf mir und den Leuten in Italien. Ich kann nicht mehr Party machen
0: und die Leute in Italien sind alle bestorben.
4: Mhm. Ihr tragt ja. dann halt die Last. Ja, ja. Ja, aber das ist halt schon komisch. Also das ganze corona umweltthema das kann man ja auch nochmal besprechen.
2: Hm. Ja, was, was das, das angeht, und in mh. Verbindung mit, mit, mit Nazis, äh, die AfD schlägt vor, äh, Landarbeit von Jugendlichen und Studenten. Hm, verrückte AfD. ja. Also die Leute, die das betrifft Die sagen, nö
4: Hey, ich habe auch eine Idee Lass doch die scheiß Nazis Die ganzen Kartoffeln aus
3: <lacht> Ich habe halt irgendwie Tatsächlich was dran Ich meine, mich hinstellen und sagen Hier, mach doch mal Zielgruppe so und so Kann halt jeder Aber es ist was anderes Wenn sich dann jemand hinstellt und sagt Hilft uns bitte wir brauchen, beziehungsweise wir könnten Unterstützung gebrauchen. Mhm. Das ist halt so zwei Herangehensweisen. Ich bin mir ziemlich sicher, die wollen eigentlich gar nicht, dass sie halt den Forderungen danach kommen, sondern die wollen nur mal Klappe aufreißen, bisschen mhm. Unruhe machen und ja. einfach nur so dafür sorgen, dass alle wissen, hey, wir sind noch da.
4: Ich weiß halt nicht, was das offizielle Statement der AfD zu Corona ist, aber es wird wieder irgendwie Bullshit sein. Können wir uns ja, glaube ich, drauf ja, einigen. Mh. Ungesehen einfach mal so jetzt angenommen. Ich habe nur immer mal mitbekommen, die letzten Tage, dass dann doch wieder irgendwie mal die AfD bei Twitter trendete, weil die irgendwelchen Quatsch gemacht haben, den man aktuell nicht machen sollte gerade angesichts der aktuellen Social Distancing-Maßnahmen. Ja, eine der das Sachen
0: war, dass die irgendwie eine Abstimmung im Bundestag eingeklagt genau. haben, dass halt dann mhm. wieder
4: alle Leute sich da treffen mussten, für, für irgendwelche genau. Schwachsinn sozusagen. Das war so ja. eine Sache, genau. Und ich hatte halt ganz sehr gehofft, dass jetzt doch auch mal bei den letzten Vollethoden, die die immer noch wählen, ankommt, das kann doch nicht sein, dass das so Vollidioten sind, die ich immer wähle. Ja. Und die ach, selber komm. sind dann
0: nämlich nicht hingegangen, zum Großteil. Ja. Weil die nämlich alle selber ganz viel Angst haben. Ja, ach, ne, weiß ich auch nicht. Ja. Dumme AfD. Ja.
4: Kann man gar nicht Na, mehr... und das Thema. Ähm, mhm.
2: Ein Problem, was Corona jetzt zum Beispiel anging, betrifft jetzt meinen Nachbarn der hat jetzt einen Umzug heute durchgewuppt, aber bis zur Planung dahin hat er sich den Kopf zerbrochen, ähm, weil er musste Ämter anfragen, wie das nur ist, äh, wie, wie, wie darf ich jetzt meinen Umzug machen und die wussten selber nicht immer direkt eine Antwort und es war dann jetzt so geschehen, dass er das irgendwie auf Tag aufteilen konnte und immer so Zweiergruppen, aber das, einen Umzug machst du eigentlich meistens an einem Tag ähm, und dadurch musste er dann auch mehr Ressourcen ausgeben. Der Blickwinkel ist halt immer scheiße Für Leute, die schon Jahre, äh, monatelang Was planen und dann wird das so krass äh, Entgegengewirkt
4: hm. Ja, Buchmesse
2: Ja, zum Beispiel Aber ein Umzug ist ja nochmal Eine ganz andere Nummer, weil Du musst ja raus aus der Wohnung Du ja. ja, hast einen Vertrag, der wird dann ja. Gecancelt Und du musst das jetzt einfallen lassen Und genau den Druck hat er jetzt verspürt Und hat es jetzt wohl dann noch Irgendwie hinbekommen ich kenne das
0: halt, das oder Geschichten von Leuten, die halt in ihrer neuen Wohnung sitzen und aber gar kein Gas, Wasser und keine Küche ist angeschlossen und so, weil die halt keine Leute gekriegt haben, die das mehr gemacht haben, keine Firmen ja. und halt die alte Wohnung abmelden mussten, aus der alten Wohnung ausziehen mussten, aber in der neuen Wohnung nichts fertig ist, um da einziehen zu können und so und dann aber halt schon mal da drin sitzen, weil naja da wenigstens Dach über dem Kopf komisch. Und wenn du anrufst und fragst, ja, können sie mal vorbeikommen? sagen die, nein.
4: <lacht> naja. Ja, aber sowas würde ja gehen. Also da verstehe ich, warum man sich da nicht arrangieren kann. Weil das ist ja auch was, du kannst ja in naja. vielen Branchen jetzt einfach wirklich nichts machen, klares Ding. Aber... Zum Beispiel Baustellen, wo ja eh schon in der Regel ein gewisser Mindestabstand zwischen den Arbeitern ist. Warum soll sowas nicht gehen? Die ganzen Gastronomiebetriebe bei uns hier in der Ecke, die machen fast alle weiter, aber halt nicht normal, sondern die denken alle um. Und ich glaube sogar, dass manche von denen aktuell mehr Umsatz machen als vor der Corona-Krise, weil die irgendwie dadurch eine neue Idee noch mal ins Spiel gebracht haben, die jetzt besser angenommen wird von den Leuten. Wobei man natürlich auch nicht weiß, ob das auch wiederum gerade nur besser angenommen wird als Solidarität oder Corona-Verhalten. Ja. Ganz viele, die sind ja extra auf so Lieferdienst-Sachen
0: umgestiegen. Ja. Und sagen, ja, wir liefern halt was aus. Oder ganz viele machen ja auch immer noch sowas wie, na, ihr müsst halt vorbestellen und dann könnt ihr schon in den Laden kommen, aber es dürfen ja immer nur zwei Leute in den Laden. Und so... Also man darf halt dann in Restaurants nicht mehr drin sitzen, aber man kann ja trotzdem noch das Essen verkaufen, ja. sozusagen. Ja.
4: Wie kannst du dir vorstellen, dass wir noch im Thüringer Hof in der großen Runde einfach in Leipzig gegessen hatten an dem ja, verrückt, Messe ne? Samstag? Das würde jetzt nicht Ich habe bewusst, hab bewusst André nicht mit aufgezählt, weil der nämlich nichts gegessen hat. Ich habe nur getrunken. Ja,
0: das ja, ist schon komisch, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, das ist...
4: Das ist keine zwei
0: Wochen her. Es war leider nicht so gut, das Essen. Ich wünschte, ich hätte am Essen gehen in bessere Meins,
4: war, meins war gut. Ja, Aber du hattest nichts. Pech mit da. Ich hatte Pech. Kann passen. Ja. Ja. Ich war zufrieden. Also wenn es jetzt für viele, viele Jahrzehnte mein letztes Mal Gaststätte <lacht> war, dann sage ich, ach komm, es passt so. Wie ist das Essen? denn bei euch eigentlich?
0: Geht ihr davon aus, dass wir bald wieder Normalverhältnisse bekommen? Oder habt ihr schon damit abgeschlossen und sagt, so wie es jetzt ist, ist jetzt der Status Quo für immer?
3: Ist schwierig. Also, ich weiß irgendwie momentan, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig, was ich dazu denken soll. Ich hoffe natürlich, dass es sich bald wieder normalisiert. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass es noch eine ganze Weile dauern könnte.
0: Ich bin... Ja. Ich bin so Glaube... mäßig... Ich sag, zwei Monate geht das jetzt noch. Mm. Länger, oh, als ja. man irgendwie anfangs angenommen hat und auch viele, glaube ich, jetzt noch denken, aber weniger als so the
4: worst case. Das worst case-Szenario. Mm. Ja, zwei Monate wäre ich voll dabei ich glaube, auch zwei Monate ist genauso dieser Break-Even-Point, wo sich alles so ein bisschen jetzt setzt, wo die Leute auch ein bisschen zur Reson kommen, wo die sich an die Quarantäne, in Anführungsstrichen, gewöhnen, bis auf die, wo es finanziell wirklich knapp wird. Und wo dann, glaube ich, der Schritt zurück auch früh genug wiederkommt, dass noch nicht alles so komplett eingestürzt ist. Und man muss ja wirklich jetzt gucken, was macht das Virus in den nächsten Wochen? Mhm. Und man hofft ja, dass wir jetzt genug Maßnahmen getroffen haben, dass, also flatten, becurved, bla bla bla, aber dass halt die Leute, die jetzt sich über diesen Gesamtzeitraum anstecken, bestenfalls der Großteil der jetzt schon angesteckt ist, möglichst mhm. nicht so viele Neuinfektionen kommen, Gehen wir davon aus, heute ist Samstag, dass heute so die letzten großen Ansteckungen nochmal waren, weil irgendwo waren noch ein paar Corona-Partys oder was und die können ja dann wie gesagt in zwei Wochen noch Inkubationszeit erst durch haben und dann ist der Krankheitsverlauf meistens so maximal glaube ich auch zwei Wochen. Aber das ist jetzt Worst-Case-Szenario wohlgemerkt. Die meisten haben es ja vielleicht jetzt sogar schon durch, dies hatten, beziehungsweise sind gerade voll drin und haben es lange eher schon durch als in erst vier Wochen. Und mhm. dieses Vier-Wochen-Beispiel also in genau einem Monat, das ist halt, wie gesagt, jetzt schon zu so Worst-Case-Gerechnet. Wenn du aber sagst, na komm, wir hängen doch mal einen kompletten Monat hinten ran. Einfach nur, weil wir komplette auf Nummer sicher gehen wollen. Dann sollte wirklich diese Infektionsgebar extrem runtergefahren sind. Das ist der eine Punkt. Aber, ich habe ja schon gesagt, ich behaupte, das Virus ist jetzt endemisch, das heißt, es wird immer da sein und dann kommt ja der Sommer. Und wenn sich Corona verhält wie Grippe, dann wird es ja so, ne, in Anführungsstrichen, überwintern. Mhm. Das wird ja dann wie die, 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 man weiß es ja noch nicht, es ist ja nur so eine Annahme. Ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass sich Corona in der aktuellen Form, ähm, jedes Coronavirus funktioniert anders, jedes SARS-Virus funktioniert anders, das ist ja ganz klar. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das halt im, im tiefsten Sommer nicht so gut funktioniert. Und das bedeutet halt nicht, dass es komplett weg ist, weil es stecken sich auch in Deutschland Leute im Sommer mit der Krippe an. Das gibt's, aber halt nicht so viel, weil die Menschen im Sommer ein besseres Immunsystem haben, weil das Virus nicht so gerne diese hohe Luftfeuchtigkeit mag, weil es die hohen Temperaturen nicht so mag. Und ganz wichtiger Punkt, generell überträgt sich das Virus ja nicht so gut, wenn es irgendwo abgelegt ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Türklinke greife, ist die Infektionsgefahr relativ gering, weil so ein Virus auf einer Türklinke nur Minuten, vielleicht auf bestimmten Stoffen maximal, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden überleben kann. Also man muss nicht ganz so viel Angst haben, irgendwas an. Und im Sommer ist das nochmal schneller gut, wenn es den Körper verlässt. Und das alles, klingt alles sehr gut, soweit. Mhm. Aber wir haben ja immer irgendwo Winter auf der Erde. Und da mache ich mir halt Gedanken, weil aktuell sieht es doch so aus, als wäre Afrika zum Beispiel ganz gut dabei. Die haben halt zwar in jedem Land infiziert, aber es sind immer nur so kleine rote Kreise. Und ja, jetzt kann man halt einmal vermuten, ja, vielleicht haben die einfach nicht so die Möglichkeiten, das zu testen. Das stimmt definitiv auch mit. Aber ich glaube auch, das liegt an den aktuellen Temperaturen in vielen Bereichen der äh, südlichen Hemisphäre. Aber wenn es bei uns dann hoffentlich besser wird, sagen wir jetzt mal so Mai, spätestens Juni, wenn es so richtig heiß dann auch mal wieder wird, dann werden die dort unten wahrscheinlich richtig Stress mit der Pandemie haben. Und es geht ja jetzt, so gesehen ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass es erst die nördliche Hemisphäre er erwischt hat, weil wir hier mehr Möglichkeiten haben, einfach auch durch die Bevölkerungsdichte und ähm, ich sage jetzt mal, die Fortschrittlichkeit der Medizin in den Ländern der nördlichen Hemisphäre, um halt möglichst viel schon an dem Virus zu forschen, damit es dann in der südlichen Hemisphäre nicht ganz so krass reinhaut, und wir vielleicht bis dahin sogar schon gegen Impfstoff, irgendwas provisorisches haben, um es dort halt einzudämmen. Aber, und dann ist halt der Punkt, dann ist bei uns die Schonfrist so, ich sag mal, im November vorbei und dann kommt die nächste Corona-Welle. Das ist halt der Punkt. Ich glaube, alles, was wir jetzt machen, ist nur die Vorbereitung auf die zweite Corona-Welle definitiv kommen wird, weil ausmerzen werden wir das Ding nicht. Mhm. Unmöglich bei einer Pandemie. Und nur mal ganz kurz, Fun Fact reingedroppt, viele Leute denken ja, ja, größte Pandemie, sowas wie die Pest, haben wir ja auch hinbekommen. Nein, haben wir nicht. Die Pest ist immer noch existent. Mhm. Wir haben nur die Mittel, um halt nicht mehr an der Pest alle zu sterben, aber noch heute sterben jedes Jahr, ich weiß nicht, tausende Menschen an der Pest, also unterschätzt schätzt das nicht. Genauso spanische Grippe und Cholera, fucking Pocken, ja, das sind so Sachen, die haben mehr Leute hingerafft als sonst irgendwas. Ich habe mal gehört, die meisten Menschen in der Geschichte der Menschheit sind an Malaria gestorben. Mhm. Nicht an Krebs oder an Altersschwäche, sondern fucking Malaria und Malaria, das gibt's immer. Und genauso werden wir uns jetzt halt auch das Corona einstellen müssen, dass das immer eine Rolle in unserem Leben spielt. Aber das ist nur jetzt so extrem schlimm, weil das ganz neu ist, weil das wahrscheinlich erst letztes Sommer oder wann es durch eine Mutation entstanden ist und kein Mensch auf der Welt hat Antikörper gegen das Ding. Aber nächsten Winter haben ganz, ganz viele Menschen Antikörper. Und das ist nämlich das in Anführungsstrichen Gute an der hohen Infektionsrate aktuell all die Leute, fast alle, <lacht> Entschuldigung, fast alle von den 99% werden jetzt zum Glück wieder gesund, und die haben dann Antikörper, kriegen es dann eigentlich nicht. Also, das weiß man jetzt wahrscheinlich auch noch nicht, aber, ich weiß nicht wie es ist. aber in der Regel funktionieren ja Viren so, dass man dann schon ein paar Jahre ganz gut geschützt ist. Und in der Hinsicht, ja klar, das kann wie die Grippe jedes Jahr Digitieren und dann hast du nächstes Jahr neues Corona, Covid, bla 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 und dann ist drei drin und ein Häkchen und ein Symbol oder was. Aber der Punkt ist, im Wesentlichen ist es ähnlich. Deswegen hilft ja auch, sag mir mal, die Grippeschutzimpfung zwar eigentlich nur gegen die Grippe vom Vorjahr, du hast dieses Jahr schon wieder eine neue Grippe, aber das ist nicht ein kompletter Gamechanger, wie sich das Grippevirus verändert, sondern deine Impfung hilft trotzdem gegen das meiste, was das Grippevirus, das neue im neuen Jahr ausrichtet. Und da wollen wir ja hin. Aber du hast ja schon viele Antikörper, wenn du das Coronavirus hattest. Und deswegen glaube ich, nächster Winter wird es sich dann so richtig bei uns zeigen. Corona wird kommen, keine Frage. Aber wir werden viel besser vorbereitet sein durch das, was wir jetzt gerade alles machen, durch das, was die Körper durchlaufen, durch das, was wahrscheinlich ein Impfstoff hergestellt wird, dass es definitiv nicht so ein Hype-Thema sein wird. Und das ist halt auch dann der Punkt, wo wir auf lange Sicht darauf hinkommen: in ein, zwei Jahren werden die Leute anfangen, das auch wieder zu vergessen. So wie 9/11, so wie Rinderwahn, so wie Schweinegrippe. Das wird dann relativ schnell. Ihr werdet euch wundern. Aus der heutigen Sicht klingt es so wie Nein. Es wird für immer das Schlimmste sein, was der Menschheit passiert ist. Ihr werdet euch wundern, wie schnell die Leute anfangen, der schlechte Witze zu machen. André hat ja schon angefangen. War es <lacht> das Ding noch gar nicht? <lacht> äh, die Leute werden zu so überlegen, wann war das gleich nochmal? War das war das 2000? 15 mit dem Corona, ah, so wie wir halt vorhin überlegt haben, wann Schweinegrippe war. Wir wissen es jetzt auch schon nicht mehr so genau, aber als die Schweinegrippe da war, war es auch für viele so das Schlimmste, was passieren kann. Ja, Nein, das ist ja das Gute an dem ganzen Ding, jetzt ist es am schlimmsten, nächste Woche ist es vielleicht am aller dann, behaupte ich, wird es besser. Gut. André, was denkst denn du?
2: Was denke ich, was?
4: Ich hoffe, dass alles, dass die Leute vergessen,
0: dass Coronavirus gibt, so im Ende, Mitte Juni rum.
2: Ich weiß, worauf du anspielst, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Damit wir dann nämlich schön auf Festival ja. gehen können. Genau! Sophie, ja, Sophie! Schön äh, Sex mit, äh, mit Energy und. Sex mit äh, Energy und Vodka trinken können. Genau das ist geil.
4: Da denkt nämlich niemand dran, dass wir das ja. Festival wollen. Eben. <lacht> 2020, die das ganzen, große Jahr der Festivals für uns. Die ganzen Virologen in der Charité, die werden jetzt den, den Nurture Podcast hören und denken: Ja, stimmt. Das Highfield Festival. <lacht> Schnell, Angie, du musst nochmal mal zum Volk sprechen. Du musst sagen, ja, Leute, geht alles weiterhin, aber nicht im Juni an dem einen Wochenende. Da mhm. haben wir mal eine gute Zeit. Und dann ist Ausfassen nicht nur wieder erlaubt, sondern ausdrücklich gefordert. Mhm.
2: Also Standard wie bei mir.
4: Ich gucke jeden
0: Tag nach, ob die Festivals irgendwas angekündigt haben. Bis jetzt ist ja immer noch,
2: wir warten mal ab. Gamescom sagt ja auch, auch noch, wir warten ab
1: Eben,
3: eben. ich fand's ja auch krass Dass du so die große Schlagzeile war Vor so ein, zwei Wochen Oh mein Gott, Gamescom startet trotzdem Ticketvorverkauf hm. Und ich dachte mir Nur, das will ich auch hoffen Ich hoffe einfach, dass ich bis dahin wieder mit Keine Lust, dass es mir alles Versaut, was ich geplant hatte dieses Jahr was es ja gefühlt jetzt schon tut, aber...
4: Also ich weiß von einigen Sachen, die im Juni stattfinden, die halt definitiv nicht passieren werden. Und das ist ja auch vernünftig, so zu planen, beziehungsweise nicht zu planen, je nachdem. Aber ich weiß auch von vielen, die schon relativ sicher sagen, ja, wir verschieben das einfach ein paar Monate nach hinten, weil ganz ehrlich, dann ist Corona kein Thema mehr. Hm. Ich glaub's auch, also ich hatte mal vor, als ich vor ein paar Wochen, wie gesagt, das ist alles so in so kurzer Zeit, das fühlt sich so endlos lang jetzt an, aber wir reden ja echt von vier Wochen, die wir Corona in Deutschland haben und das wirkt wie ein halbes Jahr oder was. Ja, ja. Und ja, es, es wirkt so, André. Ja, ja. Ähm, ja, und du hattest damals noch nicht die Information wie jetzt, und es gab dann wirklich mal zwischendurch so einen Punkt, wo ich dachte, okay, all das, was die am Anfang gesagt haben, über oder es reicht, wenn du Hände wäschst und dann kriegst du es nicht. Das stimmt ja anscheinend nicht. Und was soll ich denn jetzt noch glauben? Und dann war ich doch mal zwischenzeitlich sehr am, am Zweifeln, dass wir überhaupt dieses oder nächstes Jahr diese aktuelle Notsituation, den Shutdown überwunden haben werden. Kommen auch irgendwelche Politiker im Fernsehen? Bei mir läuft sowieso in letzter Zeit ganz viel N24 und Maybrit Illner und so weiter, auch ein bisschen zu viel. Und die sagen dann schon, ja, also Leute, ganz ehrlich, in zwei Jahren könnte das noch so aussehen wie jetzt. Ich denke nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn die alle mal auf ihren Kalender gucken und sehen, oh, Highfield im hier, mhm. dann revidieren die das nochmal. Also ich werde schön mit Maybrit Illner zu Wanda abdance, das sage ich mhm. jetzt schon. Hook fan, freust du dich am meisten bei Highfield? Mm. Ich freue mich für dich schon auch auf Wander mit.
0: Am meisten freue ich mich aber auf Deichkind. Ganz ja, ehrlich, ich glaube, am meisten freue ich mich auch auf Deichkind. Deichkind machen schon am geilsten Party, ist halt so. Ja, das klar. weiß ich ja schon. Ich freue mich aber auch ein bisschen auf Sido, äh, weil ich dem ja immer viel Respekt geben muss, wo ich so denke, eigentlich ist es ganz gut, dass ich mal Sido auch jetzt live höre. Stimmt, ähm, habe
4: ich auch noch nicht live gehört.
0: Ja, genau. Das ist halt irgendwie... Immer wenn ich darüber nachdenke, ist das so, so, dass ich sage, ja stimmt, Sido, den muss man eigentlich wenigstens auch mal einmal live gesehen haben. Der hat schon irgendwie was bedeutet. In
4: so Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, Weihnacht <lacht> <der Kalentischheit, lacht> dass Sido kommt und sagt, dass Sido kommt und in... sagt, <lacht> Uh, Huki Hand Herz. Der Sido von früher? Ja, der Sido der der von früher. Cito, der alles, Rhythm, alles von Sido ist der Sido von früher.
0: Alles, okay. wenn ich immer daran denke, ist halt, ja, ich möchte halt Sido mal live sehen, weil der halt so viel früher in meiner Jugend ja. äh, gemacht hat. Aber der ganzen neuen Scheiß interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich weiß natürlich, das ist das, was der dann performen wird auf der Bühne. Ja. Aber naja. Egal macht ja nix. Der muss auch seine Brötchen bezahlen. Das bestimmt jetzt auch eine da. schwere Zeit.
4: Hey, was war das Nasenspray? Ich freue mich aber auch auf Blond. Kannst, Aus Chemnitz, mal, ja. kannst du
0: dir mal anhören? Die sind nicht schlecht.
4: Guck, ich habe die quasi entdeckt. Du hast Soll ich dir mal was sagen? Erfunden. Ja. Ja, nein, du hast erfunden. Hugi, du bist, nein, Blond selber. <lacht> nein, ich ah, raus. Ah, ich wollte jetzt mal einmal was sagen, einmal. Ich sage auch nie wieder was. Okay. Blond habe ich mal hier in Chemnitz im Regionalradio gehört. Hm. Dachte ich, hey, gute Band. Dann habe ich einen Kumpel von mir, der für verschiedene Zeitungen unter anderem für die Bild arbeitet, habe ich gesagt, hey, guck dir mal die Band an, die kommt ja aus Chemnitz, kennt noch niemand die hatten zu dem damaligen Zeitpunkt... Also die Stabil Leute im Radio,
0: Sitz. die die gespielt haben.
4: Ja, ja, aber das ist ein ganz kleiner Sender. Das ist jetzt nicht so was Großes wie radio rdl Das ist halt wirklich mehr wie so ein piraten der wird, der wird von Monkey D. Ruffy <lacht> <lacht> naja. Ähm, ja, und da hatten die, glaube ich, 146 Likes auf Facebook. Oh. Naja, das sind jetzt die Verhältnisse, von denen wir reden. Da habe ich die groß gemacht. Und jetzt haben die, mhm. glaube ich, 300 Likes. Puh. Ja. Ist nicht. Und Aber jetzt nicht darfst du sie live anfangen. Auf dem Highfield. Die Festival. haben sich selbst am eigenen Zopf aus dem Treibsand rausgezogen. Mit ihrer Musik, Andre. Das mhm. ist der ja. Punkt.
2: Okay. Sehr schön. Andre, worüber freust du dich beim, äh, beim Highfield Festival? Dass ich. Ähm vielleicht neue Bands kennenlerne, die von denen die ich ja... musst du doch jetzt hatte. dir schon anhören, André. Du musst dir jetzt schon das Line-Up angucken. Okay. Ähm. Und äh, ja. Ich habe da noch keinen Gedanken gemacht.
4: Als wir in Leipzig bei André waren, da war das erste, was er mir gezeigt hat, der Corona-Song.
3: Ja, das welcher ich von den vielen...
2: Der mit den Handpuppensocken.
3: Kenn ich den Ich dachte dann halt das
2: nur, das, das Andres Musik ist Andres
4: Musikgeschmack. <lacht> <lacht> Schade. <lacht> Wie ging der Corona, Corona, Kentucky Chicken in der Pit? Nee, so ich weiß nicht mehr. Andres, sing doch noch mal vor.
2: Ach Gott, äh. 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 Drei Chinesen mit einem nee, André, hör wieder auf. Saß auf der Straße und Andre, André, ja, immer. Das André. fragt, was ist? André! Denn? Kontaktverbot wegen mehr als zwei Personen, 250 Euro Bußgeld. Was du machst, André, <lacht> typisch Deutsch. Das ist auch ein Corona-Song. Den hab hast auch du erfunden. Mehr ja, sicher erfunden.
3: Also wenn das schon als Song zählt, dann ist das wirklich sehr traurig. Ja,
2: ja.
4: ja. Ich hole noch mal Werfel. Wow. Ich hole noch ich mal so was anderes zu trinken.
0: André ja. und Sophia, ihr müsst das jetzt leiten. Kurz ja. den Podcast. Aber nicht nicht äh, wieder rassistisch ausfallen werden. André. <lacht> Sophia, du musst aufpassen. Ich Komm gleich oh Gott, wieder. Gott, ob ich das schaffe. Ja. Es ist ja nur Andre. André.
2: Es <lacht> ist ja nur André.
3: Einerseits ja, aber andererseits ist es André.
2: Ja, hallo Sophia. Ähm, du hast ja gerade das Problem als Schülerin, ähm, dass deine Prüfung verschoben wird oder je also aufs nächste Jahr geschoben wird. Äh, wie wie sieht es da jetzt aus aktuell bei dir?
3: Also ich denke tatsächlich nicht, dass die aufs nächste Jahr verschoben wird, weil... Es fehlt uns ja jetzt halt auch wirklich, je nachdem, wie lange die Schule noch ausfällt, ich glaube irgendwie nicht dran, dass sie wirklich in drei Wochen wieder losgeht. Ja, glaube ich auch nicht. Es fehlt uns dann halt wirklich an relativ viel Unterrichtsstoff, weil das bei uns ja gerade jetzt im zweiten Jahr schon ziemlich angezogen wird und wir hm. da wirklich was leisten müssen. Also, so wie es aussieht, wird es halt nach hinten verschoben.
2: Okay, und, und sowas wie ähm, Homeoffice was Lehre angeht, dass ihr da über eure Lehrer online Anweisungen bekommt, ist ja Quatsch bei deiner Berufsrichtung, geht es ja also ist da wirklich um Handwerk, halt, um Anwendung.
3: Eben, das ist halt wirklich schwierig, wir haben jetzt ein bisschen was bekommen, was wir halt schon machen sollen, ein paar Sachen üben und eben da wir ja eigentlich auch schon an die Prüfungsthemen rangehen momentan, also gerade in den Praxisfächern, dass wir da halt schon mal unsere ersten Entwürfe machen sollen und sowas alles.
2: Hm. Und, ist halt... Äh, es gibt Wir haben schon ja die ein bisschen mitbekommen. bekommen. Okay, okay. also es gibt schon Aufgaben, dann mal äh, die, die eigenen äh, in der Wohnung befindlichen Leute musst du dann wohl schminken.
3: Ähm, also, also du musstest also jetzt mal noch für
2: die Leute vorstellen, was du jetzt für eine Ausbildung ja, machst.
3: Also ich lerne Film- und Bühnenkosmetologie. Ja. Wunderschöne, wunderschöne Berufsbezeichnung. Kann man im Grunde vergleichen mit Maskenbildnerei. Und ja, das ist halt hauptsächlich wirklich Make-up machen, auch Special Effects machen, Haare machen, Masken bauen, Haarteile mhm. anfertigen, Und das sowas das machst du
2: ja auch schon recht gut, muss ich sagen.
3: Du das ja. beurteilen kannst ja. von dem ja, einen gut, Mal, wo du das gesehen Laie. hast.
2: Eben, ich bin ja nur Leie. Ähm, es ist ja auch der Plan, dass du ja dann verkürzte Ferien haben könntest damit ja. dann die verlorene Zeit nachgeholt wird. Ich denke, das ist fair, oder? Weil Auf jeden jetzt Fall. Jetzt hast du ja in dem Sinne so ein bisschen sowas wie Frieren, nur eingeschränkt.
3: Auf jeden Fall, ja. Also es gibt natürlich dann da auch wieder zwei Aspekte, muss ich sagen, weil einerseits ist es ja schon richtig und auch sehr wichtig, dass wir das dann halt irgendwie alles nachholen, weil eben gerade sowas wie Make-up-Sachen gehört zu den Sachen, die ich zu Hause eher weniger machen kann. Hm. Ich versuche zwar tatsächlich Trotzdem momentan was zu machen Also ich habe mir die eigene Regel gesetzt Ich schminke ja. mich jeden Tag Einfach, damit ich nicht aus dem Trott rauskomme, das zu machen ja. Da fällt man ganz schnell raus Und dann muss man, ja. da braucht man erstmal wieder zwei, drei Tage, um da reinzukommen Und das muss ja nicht sein Beziehungsweise ist halt für mich auch Übung, das mhm. zu machen Also jetzt zum Beispiel ähm,
2: einer Ja, hat hier noch zu Ende.
3: Ähm, Aber okay. es ist halt Jetzt nicht das gleiche weil ich zum Beispiel ich ein... mittlerweile ja auch mehr gewöhnt bin, andere Leute zu schminken als mich selbst <lacht> und dann einfach so meine Problemchen mit habe, weil ich so andere Blickwinkel gewöhnt bin. Okay,
2: musst du dann, also, was musst ist du dann los? selber schminken und dann immer Beweisfotos schicken äh, an, an deine Lehrerin.
3: Also im Schminkunterricht tatsächlich haben wir keine Aufgaben bekommen an sich, sondern eher okay. was Haare angeht und vor allem auch was sowas wie Maskenbau und Frisieren angehen. Okay.
2: Okay. Also. Ne, wir haben nur ja. was vor, Hoogie. Wir, wir planen was.
0: Okay. Ich war gerade auf Toilette und soll ich <lacht> euch mal was sagen? Ich habe mir die immer. Hände gewaschen.
1: Oh, oh, ich, krass. Obwohl
0: ich ja nur alleine mit mir bin. Obwohl du dich ja. halt
1: nicht
3: bei dir selbst ansteckst genau. oder bei deinem
0: Toilettensitz. Ich weiß nicht, ob
3: ihr das mitbekommen habt, aber es gab hier diese komische Corona Challenge, oh,
2: ja. um oh, no. öffentliche Toilettensitze ja, ablegen habe ich Ja, sollte. Schon ja.
3: Aber ja. es wurde jetzt offenbar bestätigt, dass die eine, die damit so viral gegangen ist, tatsächlich hm. jetzt Corona hat, die das Oder eben
2: hat. in Amerika Corona-Jugendliche, die sagt ne, scheiß drauf, äh, mach Corona-Party, die wollen alle dann infiziert.
3: Ja. Ja, Anträge. Das ist, ja. eine halt... die. <lacht> aber andere, muss ja, ich, ja. ich schon
2: sagen.
4: Die Corona-Party, die ist ja dafür da, dass die Leute das bekommen, damit die dann Antikörbe haben. Ja, okay. Also klar, Corona-Partys sind natürlich Quatsch. Aber wenn du kontrolliert sowas machen würdest, wäre es eine gute Idee. Nehmen wir mal an, du nimmst ein paar Leute und packst die in eine Kur. Oder halt auch in eine Art Quarantäne und sagst, hey hier, mach Corona-Party, damit dann nach ein paar Tagen wirklich jeder von euch Corona hat. Dann finde ich das gar nicht mal so schlecht, wenn das kontrolliert bei Leuten passiert, die halt nicht in der Gefahrengruppe sind und alle mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit da heil rauskommen, mh, solange die dann nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche Leute weiter anzustecken, die das nicht wollen. Aber so für sich isoliert wäre es also, eine gute Idee. Die machen eine Corona-Party,
0: stecken sich alle gegenseitig an und dann werden die erschossen.
4: <lacht> das wäre genau. zum Beispiel dann wieder, <lacht> So könnte man es machen. <lacht> ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste. ich bin dann für ein paar Wochen in den Bergen allein, dann kann ich ja Corona-Party machen, hab die Antikörper und schlimmstenfalls hilft das ja sogar der Medizin, da ein paar Leute mit Antikörpern mehr zu haben. Aber die Kids, die Corona-Partys machen, die machen das ja weniger deswegen, die wollen ja primär Party machen. Die wollen sich gegenseitig ein... in den Mund äh, reinspucken und masturbieren. Ja, genau. Aber so ganz prinzipiell ist das wie eine und party kann das auch durchaus sinnvoll Verwendung finden. Also es muss nicht nur ja. schlecht sein, aber wir reden ja hier von den corona partys wie wir sie aus den Medien kennen und das ist natürlich wirklich Bullshit. Also, ja,
2: ich meine halt, um das nochmal drauf zurückzukommen, damit der Kreis sich schließt. Mhm. Endlich, ähm, André. Das ist doch
4: gar kein Kreis, der sich schließt. Du erzählst
2: irgendwas, was mit nichts was zu tun Nein, hat. Nein, es geht darum, du hast das selbst gemeint, die falschen Zahlen. Äh, die Jugendlichen denken ja, in Medien sagen sie, ist nicht so schlimm und am Ende stellt sich auch so, oh, es ist viel schlimmer und vielleicht sind die Wirkungen auch viel schlimmer und dann hast du mit deiner scheiß Corona-Party halt das Nachsehen.
4: Ja, das kann passieren, ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass wir das schon ganz gut einschätzen können mittlerweile, was das Maximum an Symptomen ist für die entsprechende Gruppe und die Leute wissen ja dann auch, wie die Gefahrengruppe sind, die können das ja dann schon einschätzen, ob sie dann eventuell sterben und ja, also, aber man muss ja wirklich sagen, man muss die Entscheidung noch überlassen, ob sie sowas für sich machen wollen solange man halt dann davon ausgehen kann, dass die Menschen auch weiterhin in der Lage sind, so eine gewisse Quarantäne für sich aufrechtzuerhalten. Weil ich finde das gar nicht mal so dumm, um, um halt so ein bisschen der Angst, den Stachel zu ziehen, mhm. einfach infiziert zu sein oder zu wissen, man war infiziert und man hat dann Antikörper und kann dann ein bisschen lockerer, halt aus eigener Sicht erstmal rangehen aber halt der Punkt, was an Corona ja auch noch so schwierig ist, ist halt wirklich dass du halt so schnell das Ding weitergibst, dass du andere Leute in Gefahr bringst Irgendjemand hört im, im Hintergrund, Hintergrund
2: irgendwas an Das ist, wenn dann Warte, Adam, mal kurz. Mach das mal aus
3: ja, ja. Thiago, schrei nicht so <lacht> Sorry, das war mein Freund
2: Mach den mal aus <lacht> den Stecker. Ja, ähm. Jetzt ist er tot. <lacht> Ganz so
3: radikal bin ich nun doch nicht. Ja. Nee, aber um äh, nochmal kurz darauf äh, zurückzukommen, wie das jetzt so mit äh, Ferien verschieben, Urlaub und so weiter ist... Es gibt halt auch tatsächlich trotzdem einen Aspekt, der mich ein bisschen anpisst. Wenn ich jetzt weiß... Ich habe bis, wer weiß wie lange, nicht mehr wirklich frei. Weil je nachdem... Ich weiß halt auch nicht, wie das dann mit dem Job, den ich danach anfangen wollte, jetzt halt ist. Ob ich den noch kriege, ob ich den nicht kriege war es ja eigentlich auch geplant, dass ich quasi nach meinen Prüfungen einen Monat frei habe. Dadurch, dass ich das jetzt verschiebt und ich nicht mal den Termin noch wahrnehmen kann, wahrscheinlich der als Arbeitsbeginn geplant war, denke ich mir so toll. Der einzige Urlaub, den ich im Normalfall habe, sind halt so ein, zwei Veranstaltungen, äh, zu denen ich hingehe im Jahr. Und das fällt jetzt halt alles weg auf. Wer weiß, was ich wie lange. Und das dann halt auch irgendwie... Blöd, ja, das
2: ist du. jetzt eher eine Vergnügungssache, was du hier meinst. ja meinst. Was ich aber schlimmer finde, sind dann so Kleinunternehmen oder Selbstständige, ja. die jetzt nach der Corona-Krise dann echt ein hartes Nachsehen haben. Ich hatte jetzt auf Facebook eine Verlinkung bekommen, ein Video von einem Chef von einer Bäckerei, von einem kleinen Unternehmen. Der fing in dem Video schon fast an zu weinen, weil er einfach zehn Filialen irgendwie schließen muss. Er hat darum gebeten, dass die Ärzte... Chef ähm, von einer
0: kleinen Bäckerei, der zehn Filialen
2: hat. <lacht> äh, André, äh, ja, Es ist ein kleineres Unternehmen als so ein riesen... Ja? Ich,
3: ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber ich arbeite in einer Bäckerei. Ich kenne dieses Video. Wir haben es uns, so, bei unserem letzten Meeting diskutiert. Ja. Also das ist halt wirklich sehr... Das ist noch harmloser dargestellt tatsächlich, als es harmloser ist. Harmloser sogar, das hm. ist sogar noch schlimmer. Also, ja, ja,
1: weil ja, um ich, das ist ja kommen, wirklich
3: also. nur eine Filiale,
1: ja.
0: die wir
3: da jetzt haben.
0: Also ich muss sagen, aber das ist ja dann nur meine eine, eine persönliche äh, Erfahrung. Wegen Corona bin ich jetzt in letzter Zeit viel häufiger beim Bäcker gewesen, weil es halt sein. so ist, ja. dass ich nicht mehr mit meinen Arbeitskollegen zusammen äh, Mittag essen darf und frühstücken darf, und ich muss immer alleine im Auto essen. Das heißt, ich kann mir nicht mehr meinen mein, äh, äh, Haferflocken mit Milch mir geil morgens fertig machen, äh, weil es im Auto einfach nicht funktioniert, ihm immer die Milch und so mitzunehmen, und muss deswegen jetzt immer zum Bäcker. Fahren. Also, ich bin jetzt viel häufiger, mhm. kaufe ich mir Brötchen ein, Aber, ja, aber anscheinend kann ich das, kann man, kann ich von mir selber nicht hochrechnen auf den Rest der Menschheit. Komisch. Nee, also
3: darum geht es tatsächlich auch gar nicht. Also so wirklich Einzelkunden sind jetzt nicht das Problem. Mhm. Was halt wirklich, ich meine, Spontan. klar, ein paar ältere Leute, die jetzt halt nicht mehr so oft rausgehen, okay. Aber das, was halt wirklich das Problem darstellt, ist zum Beispiel das, was viele nicht bedenken, zum Beispiel auch Kindergärten beliefert werden. Mmh. Dass Altenheime mmh. beliefert werden, Restaurants beliefert werden mit Brot und Brötchen. Und das ist im Monat von einer Filiale ein Umsatz von ein paar ja. tausend Euro. Stimmt. Und das fällt jetzt halt alles auf einen Schlag weg. Und das ist echt heftig.
4: Ja, also ich möchte aber auch nochmal mal alten Mann die Leute die es gesehen haben, das ist halt ein älterer Herr, der sich das selbst mit der Handykamera aufnimmt und wirklich mit einer guten Sprechstimme, sage ich jetzt mal, einer angenehmen Art, aber halt auch dieser gebrochenen Stimme, weil viel Trauer drin und auch mit Tränchen in den Augen, da von der Situation erzählt. Ich glaube, es ist ein Hannover und er sagt ja, hey Leute, geht zum Bäcker, egal ob bei uns oder das zum Kollegen. Das
2: habe ich gemeint.
3: Ja, ja, klar, das ist, es gibt nur ein Video, was da viral ja. gegangen ist. Ja, das ja. ist ganz und,
4: klar. Und er sagt halt, geht einfach zum Bäcker. Also ja. Hauptsache, ihr unterstützt alle Bäcker, wie es geht. Und dann sagt er ja noch, ja, und ähm, sein Sohn Aber ist ja. halt Rettungskraft und er würde ja allen Rettungskräften bei sich in seiner Filiale gratis da was geben. Und jetzt kommt der Punkt. Also der Typ, der ist nicht neu in dem Bereich ich sage jetzt mal, PRs, Social, Marketing Zeugs, du merkst, der hat Ahnung, also es ist niemand, der das erste Mal gerade so eine so eine Kamera in der Hand hält oder halt Text aufsagt. Ja, das meine ich jetzt nicht meine jetzt nicht irgendwie zynisch oder so, wenn ich mir jetzt überlegen würde, was jetzt zum Beispiel die Frauen von meiner Dorfbäckerei, meines Vertrauens, wenn die jetzt die Aufgabe hätten, sowas zu machen, wird ein ganz furchtbares Video aufnehmen, weil die einfach nicht können. Der Typ, der hat das richtig gut gemacht. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, der hat das Bestmögliche aus der Situation rausgeholt. Der ging viral und es ist kein Zufall, dass der viral ging. Mhm. Der hat das Video so, in Anführungsstrichen, inszeniert, so aufgebaut, dass es perfekt geeignet ist, um viral zu gehen. Eben weil der Typ Ahnung hat. Vielleicht hat er irgendwie viele Jahre Erfahrung auf so einem Gebiet gemacht. Und wie gesagt, das klingt jetzt alles zynischer oder berechender als es ist. Also der Typ, der tut mir super leid, aber der hat das halt geschafft, aus der aktuell schlimmen Situation mit dem Video was rauszuholen, was das Potenzial hat, seine Bäckerei vielleicht sogar erfolgreicher zu machen. Nein, Weil natürlich wie, bitte?
2: Also ich stelle mir schon vor, dass er trotzdem das Problem nicht umgehen wird, egal wie viral das Video geht.
4: Ja, kann ich nicht einschätzen, also da wird wahrscheinlich Sophia wirklich mit mit ihrer Bäckereierfahrung mehr Ahnung, haben. Ja. ich habe ja ehrlich gesagt auch viele Jahre für Bäckereien gearbeitet, aber nur als Grafiker, ich weiß nicht, wie es in der Backstube aussieht, was da so die Outputmengen sind, so ein bisschen Sachen kenne ich auch, ich war sogar mal bei einem Bäcker-Workshop und ich hatte mal einen zweiten Platz mit einem ja. Brot belegt und ich habe ein bisschen Erfahrung, was das anbelangt, aber niemand hat Erfahrung, was so eine Pandemiesituation anbelangt. Aber der Punkt ist, und ich glaube, das über unterschätzen viele Leute, je nachdem, wir reden jetzt nicht von den nächsten fünf Jahren Quarantäne, wir reden von zwei Monaten. Du musst doch ganz ehrlich sagen, wer nicht als Unternehmer die Rücklagen hat, um zwei Monate zu überbrücken... Der hat doch auch was falsch gemacht. Und oh, ich weiß, das klingt jetzt hart, aber ich bin auch selbstständig. Ich muss auch über die Runden kommen. Ich muss auch gucken, dass ich für eventuelle Sonderfälle ähm, ein Pflaster habe, ein finanziell ein bisschen Polster habe. Na gut, jetzt äh, Sophia die unterstützt mir jetzt auf Patreon. Das hilft schon mal viel. Aber äh, ihr wisst ja, ich habe meine ganzen Kinderwunschbehandlung. Das frisst Kohle ohne Ende, das frisst alles, was ich die letzten Jahre verdient habe. Demnach würde ich eigentlich praktisch gar nichts mehr an Geld haben, aber ich habe ein finanzielles Polster, wie es alle haben sollten. Ich habe eigentlich auch mir so ein finanzielles Polster angelegt, falls ich mir mal einen Arm breche. Wenn ich mir einen Arm breche, kann ich nicht arbeiten. Ich muss auf sowas vorbereitet sein. Mich fängt auch niemand auf, dass jetzt der Staat kommt und sagt, Ey, komm hier. Ihr könnt Geld anmelden, wenn ihr was braucht. Wir geben es euch. Wir machen es ja. unbürokratisch, wie es geht. Ist cool. Aber ganz ehrlich, die Leute, die in Unternehmen führen, die Selbstständig sind, ich weiß, das klingt hart, dass wir niemand hören zu den Zeiten, aber muss auch echt auf schlimme Sachen gefasst sein. Und es muss ja nicht unbedingt jetzt eine Pandemie sein, aber es können ja so viele komische Sachen passieren. Terrorismus, <lacht> fucking Sonnenstürme, ne? Erdbeben in manche Regionen. Das kann alles passieren. Man bisschen, muss vorbereitet sein. Ein
0: bisschen ist das ja so, also ich gehe mal davon aus, die meisten Leute sind ja auf, darauf vorbereitet, dass mal so eine schlechte Zeit auf die zukommen kann. Und die, die sind bestimmt viele halt auf sowas wie ah, so einen Monat oder zwei kann ich irgendwie schon irgendwie überbrücken. Wo ja. ich dann aber halt auch mich frage, ist es nicht vielleicht so, dass aber viele Leute denken, ja, sind das nur zwei Monate? Oder muss ich jetzt schon mit fünf ja. Monaten rechnen, dass mein Laden für fünf Monate zu ist? Oder sowas. Und, und manchmal ist es halt auch so, diese ganz kleinen Unternehmen, die die halt wirklich so mit, mit einem Monat kalkulieren, im Prinzip... Also das, das, also für ganz viele kannst du es immer natürlich nicht so sagen. Das ist natürlich ein bisschen doof von den Leuten selber, wenn die wirklich nur Rücklagen für irgendwie einen Monat haben. Weil die einfach mit sowas nicht gerechnet haben. Aber manchmal ist es ja irgendwie sowas wie die haben halt wie einen Laden der läuft so ganz gut und dann haben sie jetzt zufällig gerade mal irgendwelche Investitionen gemacht. Und haben keine Ahnung mal den Fußboden neu ausgelegt und die Rohrleitung mhm. neu getauscht und haben jetzt gerade jetzt mal nicht das Geld mehr, um, oder die Rücklagen, um noch nochmal irgendwie zwei Monate so zu überbrücken. Das kann halt sein, ne? Das passiert ja, das passiert ja auch ohne Pandemie oft. Ja. Dass das irgendwie aus irgendwelchen dusseligen Gründen irgendwas passiert. Da macht eine Bäckerei in, im, im, im Nebendorf auf, die irgendwie geiler ist und auf einmal gehen die halt einfach pleite, weil die diese Rücklagen nicht mehr haben. Ne? Also, ja... Das ist aber halt, das ist dann, das, das, das häuft sich dann halt jetzt auf einmal so, weil es halt eben so ja. ne,
4: alle Leute betrifft auf einmal gleichzeitig. Ne? Ich muss ja aber sagen, ich höre tatsächlich verhältnismäßig wenig Leute jammern. Mhm. Meine ich auch absolut äh, positiv, ich hätte das viel schlimmer erwartet, dass zu der jetzigen Zeit, also halt ein, zwei Wochen in die harte Phase rein halt viel mehr Leute sich zu Wort melden mit Existenzminimum, aber im Gegenteil, auch im Fernsehen, man sieht halt viele Leute, auch Gastwürde, die ihre Läden zumachen, aber halt versuchen, da noch irgendwie das Beste rauszuholen, damit meine ich nicht ist Silberporzellan oder was, sondern ich meine im Sinne von, dass die halt gucken, ähm, wie sie halt entweder wirklich noch versuchen, alternativ Geld zu akquirieren oder, und das finde ich halt echt krass, wie halt auch viele Leute sagen, ähm, ja geht halt nicht, aber ich habe jetzt viel Ware, die wird sonst schlecht, ich verschenke das halt. Das finde ich ist halt das Coole jetzt in der Situation. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, was du gesagt hast, Tugi, von wegen Investitionen und damit konnte jetzt niemand rechnen, genau das hatten wir mit unserem Verlag der Delfinium Prints. Mhm. Wir hatten vor der Buchmesse ganz viele Ausgaben, teilweise direkt für die Messe, das waren schon allein für die Buchmesse, na, kann man wirklich mal jetzt so sagen vor den Leuten, um die 4000 Euro nur für die Leipziger Buchmesse. Aber dann ist das auch eine Phase im Jahr, so um die Messe rum, wo du generell auch viel produzierst und wo du dich aber auch schon für viele andere Messen anmeldest und wo du dann halt auch auf einmal nicht mehr liquide bist, weil du in all diese Messen schon rein investierst, weil du deine Standgebühren schon im März oder im Februar abdrücken musst und das sind mal hier 1.000 Euro, das sind mal hier, wenn es gut kommt, mal nur 500 Euro, dann sind sie auch mal 2.000 Euro. Standgebühren sind echt hoch. Und normalerweise fährst du ja auf so eine Messe, erhofft ein bisschen Gewinn rauszuholen. Und die Buchmesse ist halt die eine Messe im Jahr, wo wir so richtig viel Gewinn rausholen, für so einen kleinen Verlag wohl gemerkt, um halt das, die nächsten paar Monate agieren zu können. Und alleine, dass die Messe ausfiel, hat uns jetzt auch richtig krass in die äh, Hacken gekrätscht, sage ich jetzt mal, <lacht> weil einfach die Möglichkeit fehlt, unser Zeug zu verbinden. Aber bestenfalls ist ja aufgeschoben, nicht aufgehoben und du verlagerst das nur. Mhm. Das ist halt auch so ein Effekt, den ich jetzt für die Wirtschaft erhoffe. Klar hast du Ausfälle, klar sind viele Leute, die nur, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, die nur nach Leipzig auf die Buchmesse kommen und die hast du jetzt verloren. Also an die verkaufst du die Sachen nicht mehr. genauso wie der Bäcker halt auch die Brötchen, die er da gebacken hat, jetzt nicht mehr verkaufen kann, weil die jetzt altbacken sind. Aber es gibt ja trotzdem dann hoffentlich, wenn die Quarantäne aufgehoben wird, wenn die Stimmungen wieder gelockert werden, hoffentlich wieder einen Boom, weil die Leute viel kompensieren müssen. Und es gibt ja auch Branchen, die trotzdem jetzt auch profitieren. Und wenn man jetzt mal ganz ja, ich sage jetzt mal, gelassen angesichts der Situation bleiben, würde ich nämlich sagen, es ist nicht für ewig, es gibt Rettungsschirme, es gibt Möglichkeiten, dass das abgefangen wird. Für ein größeres Unternehmen kann ich es mir schon heftig vorstellen. Also gerade auch so die ganzen Airlines und so weiter. Da weiß ich nicht, da, da halte ich mich raus. Das ist natürlich wirtschaftlich totale Katastrophe, was da auf uns zukommt. Aber alles, was eher so ein kleiner Betrieb ist, finde ich, muss das irgendwie schultern können. Man kriegt hm. ja auch geholfen. Ja, ach, weiß ich nicht. Schwierig. Ich würde also...
3: sagen, es kommt halt auch darauf an, ob man die Chance hat, überhaupt solche Rücklagen schon zu machen. Ja. Weil Ich kann jetzt halt wieder nur für meinen Fall sprechen, aber bei mir ist es halt so, mein Chef und meine Chefin haben den Laden übernommen im Januar vor einem Jahr. Und haben den erstmal mhm. quasi von einer Bruchbude wieder zu einem laufenden Ding aufgearbeitet, wenn man es jetzt mal ganz hart formuliert. Aber es ist halt da wirklich schwierig. Klar, sie kommen irgendwie hin, müssen sie auch. Aber wirklich geil ist es halt nicht.
4: Mhm. Nee, ja. das ist auf keinen Fall. Aber die kriegen ja wahrscheinlich auch jetzt diverse Maßnahmen damit ab, wo die dann halt die... Blöde Situationen jetzt gerade in der Anfangszeit ganz noch schultern können. Das ist halt immer die Frage. Also, das, das, du hörst ja immer nur, dass es sowas gibt, wie, ah ja,
0: wir, wir, wir kümmern uns drum und da wird es dann irgendwelche Sachen geben und so weiter und so fort. Aber das sind immer so, also manchmal ist es dann halt einfach so komische Einzelfallgeschichten also das hörst du mhm. ja immer wieder in verschiedensten Zusammenhängen, wo dann Leute doch irgendwie durchs Raster fallen, weil sie da dann halt doch nicht äh, die Hilfe kriegen, die sie eigentlich, wenn das Leben gerecht wäre, bekommen würden, aber weil sich irgendwelche dusseligen Zufälle oder äh, Umstände oder so, wird es einfach Leute geben, die, da wird's, also mhm. da wird es hundertprozentig große Unternehmen treffen und es wird auch ganz kleine Unternehmen treffen, irgendwie. Das ist halt so, im Großen und Ganzen wird es wahrscheinlich alles nicht so schlimm werden. Aber so Einzelschicksale ist halt immer, sind halt immer Einzelschicksale. Ist halt scheiße. Das ist für die Leute immer scheiße. Mhm. Irgendwie. Das kannst du so, so schlecht verallgemeinern irgendwie.
3: Ja, das Problem ist halt auch demnach, was ich mitbekommen habe, kommt halt von diesen ganzen versprochenen Maßnahmen bei uns auf der Arbeit nicht wirklich was an. Hm. Also, ich weiß halt nicht, ob es gelogen ist, kann ich nicht sagen. Aber ja, ich gehe jetzt Demokratie halt mal nicht davon aus.
4: Ja, ja das,
3: das stimmt halt auch.
4: Ja, aber ich ja. finde, angesichts dieser extremen Häufung von Sachen, die jetzt gerade bearbeitet werden müssen, habe ich das Gefühl, dass unser deutsches Regierungssystem gut funktioniert. Also, für so einen extremen Ausfall, wo ja nie mit rechnen kann direkt. Klar gibt es Protokolle für sowas, aber die wurden wahrscheinlich schon seit Ersten Weltkrieg nicht mehr ausgebuddelt und auf einmal stehst du halt vor so einer krassen Herausforderung. Und das ist auch das, was ich in dem Politik-Podcast hoffentlich mal mit erwähnt habe. Ich habe halt so ein prinzipielles Vertrauen in unsere großen deutschen Parteien, weil die wissen, wie Politik funktioniert. Und das ist so immer das, was ich den Leuten sage, die auf so eine dumme Idee kommen, wie AfD zu wählen jetzt mal als Beispiel. Von mir ist auch so was Albernes Kleines wie eine Piratenpartei, wenn das wirklich mal in einem großen Stil mitspielen sollte. Die haben noch nicht die Möglichkeiten, die Ressourcen, so eine Sache zu schultern. Und ich finde, so eine große Koalition oder was jetzt auch an großen Parteien da involviert ist, die haben das Know-how, um damit klarzukommen. Stell dir mal vor, jetzt wäre schon in vielen Ländern die AfD an der Macht, was ist das jetzt? in Kombination mit dem Virus gemacht hätte auf Länderebene. Was da für ein Bullshit bei rumgekommen wäre wahrscheinlich. Also ich habe da schon echt Respekt vor allen, die da jetzt gerade damit so zu tun haben. Verkehrsminister, Gesundheitsminister und so weiter, die da jetzt gerade am meisten da abfangen müssen. Die ganzen Bürgermeister da in den betroffenen Regionen Nordrhein-Westfalen da, der, der Bürgermeister von diesem wie heißt, Heinsberg oder so. Das sind gerade krasse Situationen, möchte ich nicht tauschen. Alle
0: tot, alle... <lacht> <lacht> da traut sich keiner mehr, was zu sagen.
4: Echt mal. Ich
0: musste gerade an unseren Der
4: eigenen... geliebte von meiner Politik, die alle jetzt scheiße finden, <lacht> ich finde die gut... Ich soll mal ruhig so weitermachen. Im Großen und Ganzen, ganz gut. Klar, brauchst du innovative, progressive Kräfte, die das aufmischen. Aber ich finde es halt wichtig, wenn die ja. Ja, wenn die Kompetenz aus sich Jahrhunderten Amtserfahrung jetzt auch mal Du bist leider
0: immer sehr doll abgehackt irgendwie. In letzter Zeit. Deswegen hört man immer nur so die Hälfte
4: von dem, was du sagst. Ich habe das mit, mit Andres Sprachsachen da, dass die... Oje. Okay. komisch.
3: Ja, das ist, denke ich, weil das Internet momentan eigentlich überall nicht so geil ist. Halt das Problem. Das ist das
0: größte Problem in der Corona-Krise. Das Internet ja. ist nicht so
2: ich würde sagen, wir sollten langsam mal so zum Ende kommen.
0: Wieso, André? Hast du noch was anderes vor? Das ist Nö. Keine Lust. André muss
2: Schleim abpusten. Nee.
3: André ist schon alt, der muss schlafen gehen. André,
2: wir haben gerade 14 ja. Zuschauer auf Twitch. Ja. Ja. Okay, Hogi. Okay. Wenn dir noch ich was auf den Zucker brennt, dann hau mal das das
3: aus. aus Zeit. Ne, ich kann ich auch noch Super Mario 64 Ich Er hat immer gesagt, 23 Uhr, er muss schlafen gehen, weil er müde ist. Oh. Und ich dachte mir immer, jetzt beginnt doch erst alles.
0: Der arme Nee, also ich habe ähm,
2: Mio, Mio, Marte reingepfiffen, also ich werde ganz bestimmt nicht pennen.
3: Okay. Ja, dann ist das ja, von Marte wach? Sollte man das hinterfragen?
1: Oh,
0: Wieso, das ist doch dazu gedacht.
2: Das ist mein meine Ersatzmittel für Anstelle von Alkohol. Ich wusste nicht,
3: Alkohol. dass das Koffein enthält. Natürlich. Ja. Echt jetzt? Natürlich. Ja. Okay.
2: Also, pass auf, ich gehe auf, die, auf die, den Text auf der Rückseite. Der erste Satz, erhöht der Koffeingehalt. Entschuldigung, ja, Marte, dass ist ich sowas
3: doch... Ekelhaftes nicht trinke.
4: Smart okay. ist doch das, wenn du deinen Kaffeefilter nochmal aufbäschst und ja. das was da dann nochmal im Abguss landet. Das ist doch ja. mal, oder? Und das dann
2: nochmal schön mit der Zunge durch. Genau. Mhm. Ja.
4: <lacht> genau. Genau. Ja, Andre, und findest ja. du Corona jetzt immer noch?
2: Doch, schon noch. Ist schon cool.
4: Okay. Ja. Nee, dann ist es ja gut, Andre.
0: Wenn, ja. wenn du sagst, dass Corona nicht so schlimm ist, ja. dann ist es ja, ja kein Problem.
2: Eben, Hauptsache der Hintergrund, den du hast, ist gelb. Genau, das ist das Wichtigste, ja. das, das
0: <lacht> existiert auf der Welt. Asia Lock schreibt, also ich möchte das mal an dieser Stelle sagen: Ihr seid hier alle so lieb, ich mag euch schon richtig.
2: Oh, das kann gar nicht, Leute, nicht mögen. Das aber. kriegt
0: ihr nicht zu hören. Also, ihr jetzt, André und ja, D vor allem. Okay. In, in, in einem normalen Podcast. Ja, stimmt. Da hättet ihr noch Hass von den Leuten, die mit im Raum sitzen und uns zuhören. Ja. Da kriegen wir sonst immer nur so böse Blicke, weil wir so okay. lange labern und so. Aber jetzt in so einer Live-Aufnahme da kriegt man so eine schöne Nachricht. Oh. Und das ist der Unterschied zwischen live und nicht live. Live ist live.
2: Hm. Na 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 na. na. na, na, na. na, na, na. Außer
4: nur. für viele Leute in Norditalien. Genau, Da also, ist live jetzt nicht mehr so
0: live. <lacht> sondern... <lacht> Live was live? Na 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 oh. na na. <lacht> alle freuen sich auf den nächsten Nötsche Podcast Livestream für Doctor Who. Alle wollen Doctor Who und alle sollen dann bitte aber auch ein Bild haben. Also, aber das Problem ist natürlich, ihr könnt ja nicht, ihr könnt ja keine Kameras euch mehr kaufen, weil die gibt es nee. ja nur im Edeka, ja, zum Beispiel. Ja. Ich habe eine Kamera. Sophia, du brauchst Kamerad auf jeden Fall Bild. <lacht> Sage ich jetzt schon mal. Ja.
2: Mit guten Einblicken hier. Wir wollen nicht. Ja, das <lacht> habe ich nicht gesagt, André. Aber das hab gesagt. Hab ich aber
4: gesagt, Und Sophia hat ja vorhin auch schon gesagt, sie wird sich auch während der Quarantäne regelmäßig schminken. Ja. <lacht> <Mit dem lacht> das, steht hat ja. Das, das hast du gesagt? natürlich
3: doch mitbekommen. Ja. ja.
0: Gut, dann meine <lacht> sehr verehrten... Allein, das ist
3: tatsächlich das, was sich verändert hat bei mir. Das mache ich sonst nicht.
4: Dass du dich schminkst. <lacht> ja. Jetzt bist du immer Du schminkst die Coronaviren weg, oder was? <lacht> die sich über im Gesicht festgesaugt haben.
3: Nee, das jetzt nicht, aber es ist halt... <lacht> Selbst wenn wenn ich es als Angewohnheit hätte, was ich nicht habe, weil ich immer sehr schwer aus dem Bett komme und dann ja noch früher aufstehen müsste, ist es normalerweise eigentlich schon ist. A, für mich nicht lohnenswert, Make-up zu tragen, wenn ich in die Schule gehe und das dann direkt wieder runter mache, damit dachte, ich dann
4: weil du von Natur aus so hübsch bist, dass du kein Make-up <lacht> brauchst.
3: Ja, das brauchen wir doch gar nicht diskutieren.
4: <lacht> genau.
3: Nee, aber bei der Arbeit darf ich sowas auch alles nicht haben. Und zum Zurum. Zu Hause rumsitzen brauche ich das im Normalfall auch nicht. Also, wieso sollte ich es tun?
4: Äh, weiß nicht.
3: Außerdem haben meine Katzen dann immer Angst vor mir.
4: Ja, weil ich dich mit <lacht> Hundefutter schmieße.
3: Nee, die gucken mich dann immer so an, wie: Was ist das? Was hast du da für komisches Zeug im Gesicht hängen? Du riechst komisch, geh weg.
0: Ach, Katzen. Die haben das Leben auch verstanden. Die haben kein Corona. Ja, das, das war die bessere Entscheidung Wow Meine sehr verehrten Zuhörenden ähm, das Und Zuhörende Und das geht jetzt an, an die Das geht jetzt nicht an euch live Zuhörenden Sondern es geht jetzt an die Die auch gut sind Aber nicht so gut wie die, die jetzt live mit dabei sind Das an, geht jetzt Sachsen Das geht raus an Dirk. Das geht raus in Dirk Dirk im Jürgens <lacht> Der eine andere, der nicht jetzt gerade mit live zufällig dabei ist, der schreibt jetzt gleich in Check. Wieso ich bin doch hier? Äh, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Äh, oder was es ist ja Mittwoch, also Sonntag sehen wir uns wieder mit irgendeiner anderen Folge. Wer weiß, was andere uns Dann was Teil
2: 2 geiles Rauskredenz. 2 von
0: hat. die Puppen kommt es nicht diesen Sonntag? Naja. Ja, dann, nee, Andre, dann liegst du nämlich falsch. Okay. Weil diese Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, kommt ja am Mittwoch kommt, raus. Ja, okay. Also übermorgen. Also wahrscheinlich sehen wir uns da dann Sonntag dann wieder der André, Mandarin zum Mandarinenmann. Genau. Ja. Der Mandalorian-Mandarinenmann. Ja. Aber alle, die jetzt noch mit live dabei sind, zumindest Sophia und André <lacht> und ich, wir machen jetzt noch weiter. Cool. Cool. Gut. Mal gucken. Also, alle anderen normalen, äh, äh, regulären Zuhörer, alle auf Spotify oder auf iTunes, bis äh, Sonntag. Macht's gut. Ich hoffe, ihr seid noch am Leben am Sonntag.
2: <lacht> Tschüss! Tschüss! Ja, wir
0: Können
4: nicht noch mehr Hörer verlieren. Genau, auch,
0: auch, auch Podcasts haben jetzt das Problem durch Corona, dass die ihre ganzen Zuhörer verlieren. Denkt doch auch, auch mal an die, an die,
4: an. An den Nurture Podcast vor allem. Aber, Huki, was glaubst du, an wen verlieren wir gerade mehr Stammhörende? An Tod durch Corona oder das neue Animal Crossing? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich hoffe ja, dass Leute, die Animal Crossing spielen, auch den Podcast nebenbei noch hören.
4: Hm, ich finde, das sollte so eine App für Animal Crossing. Du kannst ja in Animal Crossing so alte Videos weiter, dass man da vielleicht irgendwie da einen Deal macht mit Nintendo. Ja. Das solltest du, Kannst geben? du das mal machen? Ja. Kannst du mal einen Deal mit Nintendo machen, dass ja. man da einen Podcast King im Hintergrund statt der Musik, die ist ja sehr beliebt, die Anime Crossing Musik, die läuft bei uns auch immer viel. Ich glaube, es wäre noch beliebter, wenn da statt der schönen Musik einfach immer wir über Mandalorian <lacht> quatschen würden vielleicht <lacht> oder irgendwelche Puppen. Ja. Ich möchte das. Und
0: ich möchte aber auch, dass ähm, wenn jetzt Leute an Corona sterben, dass die Enkel oder die Kinder ähm, auf den Laptops der einen Leute dann unsere Nerdshirt-Podcast folgen, laufen lassen. Trotzdem. Weiterhin. Oder auch, wenn die, ja, also, wenn, die wenn die Gestorbenen nie in den Nerdshirt-Podcast gehört haben, trotzdem mal einfach Nerdshirt-Podcasts anmachen.
4: Beides. Ja, und die, die soll noch äh, von dem Erbe Unsere Bücher kaufen. Ja. Im <lacht> tief am Sterben. <lacht> Wir schicken einfach Antriebe zu so Klemmbrett los. <lacht> Krankenhäuser. Das, <sind lacht> <die Unterschriften. lacht> das ist so ein, so ein typisch deutscher Humor, ja, der Ja, wird ja, jetzt ja, nicht ja eindeutig. Nicht eindeutig. Nicht Wenn ich eins gelernt habe in den letzten Wochen, dann dass es da gar nichts zu lachen gibt beim <lacht> Thema Corona. Nicht mal, weil das so eine lustige Form hat, das Virus. Ja. Das ist einfach geschmacklos, das ist scheiße, das ist infantil, ja. uns haben sie ins Gehirn geschissen, o ja. Zitate von Twitter, mhm. äh, wir sind behindert. Ja. Ja? André, und, äh, ich würde das jetzt alles mal von uns wegnehmen, speziell von Hucke, mir wird das mal jetzt alles auf dir
2: abladen. Ja, hier ist alles auf mich ist nicht schlimm. Ich nehme das ja. alles auf. Ja, ja, ganz ja. ehrlich,
4: weil ich finde, find, du hast heute so viele Dinger wieder gebracht du ja. <lacht> hast gezeigt, dass du nur Respekt hast für ja. Leuten in Italien, in Spanien, ja. die jetzt gerade die Probleme am schlimmsten spüren.
2: Ja.
4: Hier geht es doch nur darum, wieder drei Stunden Sendezeit mit irgendwelchem Eben. Quatsch zu füllen. Ach, ist das dann, dann schneidest du wieder irgendwo in ja. Reh rein ja. mit einem Auto <lacht> ja. und so ein Auto und preisveräußig diese, diese, diese Schlangenspirale, die man so Treppen runterlässt, diese lustigen Geräusche. Für dich ist das ja. doch alles sowas das hier. Das ist ein ja?
2: Schlaraffenland für mich.
4: Ja, das ist, das ist für dich ist das so eine Spirale, die eine Treppe ja, Unsere Welt im Jahre 2020.
2: Ach, da habe ich meinen Spaß mit. Ah, ich habe noch was gegen Corona. Viel trinken. Mhm. Mhm. Das, das werde ist ich immer gleich machen. Alles.
4: Ja. Man, ich nehme mich auch, aber nicht mit euch. Aber ich wünsche euch was. Ja. David. Dirk.
0: Mach's gut. Hugi. Bleib gesund. Das ist... Ja. Äh, ich kurz, bin ja schon krank. Kurze Anekdote. Ich habe das Gefühl, ähm, in, in den nächsten Jahren wird sich, ähm, statt zu sagen, ja, macht's gut, bla bla bla, wird sich durchsetzen, dass viele Leute sagen werden, bleib gesund. Ich merke das nämlich jetzt, dass ich ganz oft mit sowas verabschiedet werde, mhm. in irgendwelchen Formen.
2: Bleibt gesund. Und ich wünsche den Leuten alles Gesunde zum Geburtstag. Ja. Und meine liebe Zuhörenden, bleibt gesund. Bleibt
0: gesund. Bis Sonntag. Ja. Und dann bleibt sprechen gesund. wir über Mandalorien und Mandarinen. Endlich. Und dann ist auch Jochen wieder mit dabei, zum
4: Glück. Ja. Endlich. So. Vor allem die Leute werden dann denken, hä, was los? Erstens schön hier so Distancing-mäßig über Discord und auf einmal sitzen wieder alle in einem Raum. Mm. Treten Bohle. <lacht> ich verstehe das Konzept nicht von asynchroner <lacht> Ausstrahlung. Warum sind die Leute in, in dem Film, den ich gerade gucke, alle in einem Raum? Warum halten die sich nicht an Corona?
2: Ja, Schweine. Ja, bis die dann. Bilder,
4: die Bilder von Rembrandt. Bitte. Tschüss. Alle. <lacht> nicht nicht korrekten Social Distancing.
2: Hugi, <lacht> okay, kannst du mal defkicken? ist die Folge dann vorbei. André.
1: Gut.